1: Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues ha llegado el día. Eh, parecía que veníamos hablando durante mucho tiempo y que lo pintábamos un poco a la larga, pero no, hoy ya ha llegado el día de ese episodio especial, además que lo solemos grabar siempre pues en vísperas de, de vacaciones, vísperas de verano con el calorcito. Siempre tengo el recuerdo de este programa sudando, sudando. y eso que tengo el aire acondicionado puesto, pero <ríe> yo creo que da igual. La tensión del momento, los invitados, yo creo que hoy además vamos a pasarlo bien, y además que esto es un programa que hacemos un crossover con placa and drive, ¿verdad que sí, Paco?
2: Ahí estamos, sí, señor.
1: Eso es, eso es. La verdad es que esto es un fijo ya. Yo creo que si no grabamos esto no nos podemos ir de vacaciones, ¿verdad?
2: Yo creo que se puede bueno, implementar ya como, como habitual. Tú
1: ya de vacaciones casi mejor no hablamos, porque tú ya, pájaro, has disfrutado ya lo tuyo. Tú ya, olvídate ya de vacaciones hasta Navidad.
2: Bueno, solo he hecho siete días, déjame hacer algo más, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Igual te damos permiso para dar una vuelta por ahí con tu coche. Exacto. En fin, eh, bueno, no estamos solos tú y yo, Paco. Hoy tenemos a dos personas más que están con nosotros, que yo por lo menos ya lo anticipé en el último programa de Perspectiva y ahí se me fue un poquito la boca y ahí me calenté un poco. Pero bueno, yo creo que la gente me estaba preguntando también por mensajes directos en... En Twitter, oye, quién es y quiénes vais a estar. Y bueno, al final lo acabé comentando. Uno de ellos, yo creo que todo el mundo ya lo conoce porque ha estado aquí otras veces, que es Ramón Cano. Ramón, ¿qué te cuentas? ¿Dónde estás, majo? Que es mi manera de ponerte un GPS para localizarte?
3: <risa> muy, muy, muy buenas noches, David. Pues eh, hoy estoy en Roma. Hoy estoy en Roma y, y encantado de, de volver a hacer este podcast con vosotros. Gracias por seguir invitándome. Y bueno, efectivamente sí. es una rutina prevereniega.
1: Tú de Roma, pero de vacaciones no, ¿verdad?
3: Eh, no, 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 de vacaciones no, todavía queda una semanita de trabajo y luego, y luego sí, luego de momento parece Mira. que sí estaremos de vacaciones.
1: Tú haces el contrario el contrario que los demás, cuando estás de vacaciones te quedas en casa, ¿verdad?
3: <risa> <risa> bueno, eh, sí y no, sí y no, pero, pero vamos, si vuelvo a España y, y, y nada, pues estaré tres semanitas por allí si todo va bien, y pues... bueno pues haciendo muchos kilómetros si es posible.
1: Bueno, pues, oye, nada, encantado de volver a hablar contigo, que hacía tiempo ya que no coincidíamos y voy a presentar también al, al último invitado. Hoy tenemos con nosotros, como invitado también de, de este podcast especial de automoción, a una persona pues que también controla mucho, bueno, controla mucho iba a decir de Tesla, pero yo creo que controla un poco de todo. Él es un poco modesto, no, no, quiere, no quiere ser todo sincero que, que la realidad muestra, pero David Graña, que es nuestro invitado de hoy que además es el presidente del Club Tesla en España, pues eh, nos acompaña y nada, bienvenido David, encantado de tenerte con nosotros.
4: Pues muchas bueno, gracias David, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, eh, yo no es que sea modesto, es que realmente lo que sé es de Tesla, no, o sea que Ramón, bueno vosotros me tendréis que perdonar, y me tendréis que cortar si la palabra Tesla sale muchas veces de mi, de mi boca porque es muy posible que, que sea lo que más conozco. Entonces, bueno, voy a intentar a ver, a ver, a ver cómo vamos, ¿no?
1: Bueno, yo te, yo diría que ahora mismo es en automoción la empresa de moda para lo bueno y para lo malo. Yo creo que Tesla nos da de, los do, de las dos cosas.
4: Sí, pero... da que hablar, da que hablar. Es, es,
1: la verdad es que esta, es, estamos
4: los, los fanboys, bueno, voy a intentar cortar un poco hoy, voy a intentar ser objetivo, lo más objetivo posible que pueda, evidentemente, y pero también da mucho alimento a los a los haters, ¿no? a los trolls. La verdad es que, que es eh, hay de todo un poco, ¿no? de las, las empresas con más cortoplacistas, o sea, es algo, es casi
1: o estás con ellos o, o contra ellos, ¿no? es, contra es, es, algo ellos.
4: Curioso, es algo curioso lo que genera Tesla, la verdad.
1: La verdad, ¿no, no recuerda un poco a la Apple de hace unos años, es un poco ese crecimiento, ese que se pone de moda, que los blogs empiezan a hablar de ella, hay cuatro millones de podcasts y, y youtubers, y no sé, ¿no, no, no tiene un poco ese, ese tufillo a esa Apple de hace unos años?
4: Sí, sí. Definitivamente, yo creo que sí, porque también está cambiando, ¿no? Como, como entendemos el sector de la automoción y lo que y, y lo que puede, bueno, lo que son las avecinas, ¿eh? Entonces, yo creo sí, que es el sí. factor es el factor clave. Sin Tesla, no sé cómo cómo estaríamos a día de hoy. ¿eh?
1: Pues lo comentaremos, lo comentaremos hoy a ver eh, un poco cómo hubiera evolucionado el sector, si esto habría cambiado o no, yo creo que durante el programa de hoy tendremos oportunidad de, de comentarlo. Bueno, pues nada, por no entretenernos más, vamos a empezar a comentar un poco pues los puntos que tenemos ahí en un guión, que como hemos comentado nosotros ahí en Petit Comité antes de empezar el podcast, pues que nos podremos saltar pues tranquilamente si lo creemos conveniente y si queremos cambiar algún punto o añadir, bueno, iremos, iremos viendo. La verdad es que no hay, no hay reglas en el capítulo de hoy. Lo primero que teníamos apuntado, por empezar y por romper un poco el hielo, es el tema de… bueno, que es, que es un poco lo más destacado, iba a decir del año, porque yo siempre pienso en el año cuando hablamos de este podcast… Desde el año pasado, desde junio-julio del año pasado, que es cuando grabamos eh, este capítulo, hasta julio, que es donde estamos ahora, en este último año, que es lo más destacado para cada uno de nosotros en lo que es el sector de automoción. Es verdad que yo creo que hay muchas cosas que van relacionadas y que algunas repetiremos porque igual pues posiblemente podemos coincidir. Pero bueno, eh, me gustaría saber cuál es la opinión de, de vosotros. Si queréis, además, empezamos por Ramón, que nos ha hecho, además, algunos apuntes ahí en el guión. Hacemos Ramón, Paco, David y termino yo. Y bueno, y así pues vamos un poco rompiendo rompiendo el hielo. Ramón, ¿cómo ha sido este año, este periodo, como suele decir eh, Emilio, Emilcar, este, este periodo escolar, este, este año laboral que empieza en septiembre, este año, bueno, para nosotros empieza en julio, pero bueno, de septiembre a julio, eh, ¿qué ha sido lo más destacado para ti?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que ha sido menos interesante de lo que, de lo que se esperaba. ¿no? Hace un año, eh, pues casi todos los fabricantes eh, intentaban mostrar su futuro eh, eléctrico o no eléctrico, pero su futuro dedicado a bueno, pues a cumplir con, la, con los objetivos de emisiones de CO2. Eh, que comienzan a, a ser realmente bueno, realmente difíciles en el 2021. y, y bueno pues hemos visto como, como las estrategias que, que iban avanzando pues pues eh, realmente no, no eran verdaderas ¿no? Eh, recordar que en el 2021 pues eh, cada, cada fabricante se puede aliar con los demás fabricantes o con las demás marcas como quiera para, bueno, pues para conseguir llegar al objetivo, eh, global de 95 gramos por kilómetro de, de emisiones de CO2, que corresponde aproximadamente con 4,1 litros por kilómetro de gasolina o 3,6 litros de, por kilómetro de consumo estándar de, de gasoil. Y, y bueno, pues eh, ha habido, yo por lo que he visto en el mercado, pues hay dos, dos actitudes diferentes. ¿no? La primera son estos fabricantes de volumen, pero que podríamos llamar no premium, que han, han, bueno, pues han empezado a lanzar al mercado una serie de modelos eh, eléctricos dedicados bueno, pues a bajar las emisiones globales, eh, pero con cuotas de producción muy pequeñas y, y bueno pues que, que creen que les ayudará a, a, a conseguir esos objetivos, ¿no? Y realmente parece que toda la producción está prácticamente, prácticamente vendida y asegurada para el 2021, ¿no? Desde los más pequeños hasta los medianos. Y luego hay eh, otra, otro grupo de fabricantes que, digamos, son los más premium, por decirlo de alguna manera, que han interpretado esta normativa eh, como lo que es, ¿no? Que es una especie de, de impuesto de matriculación europeo, ¿no? ¿Por qué lo han entendido así? Bueno, pues lo han entendido así porque por, tienen que pagar una multa por cada, por cada, noventa, por cada gramo o por cada, bueno, en diferentes escalones, por cada, por cada gramo por kilómetro de emisiones de CO2 de media que, que van a matricular. ¿Eso qué significa? Pues significa que un fabricante que se lo puede permitir puede hacer, puede o bien reducir su margen de beneficio o bien hacer que sus clientes paguen, un, un premium por, por las emisiones de más. ¿no? Por ejemplo, si decimos que cada gramo vale yo que sé pues 45 euros, pues para matricular un coche que en vez de emitir 95 pues emita 105, pues tiene que cobrar un premium de 95 por 10 pues de 950 euros. ¿no? Y al final lo que harán será vender ese vehículo con ese sobreprecio eh, para poder eh, embolsarse el dinero que después le servirá para pagar las multas que de esta manera de ver pues realmente no son multas son impuestos de matriculación, ¿no? Lo que, pasa,
1: lo que pasa Ramón, perdona que te interrumpa, es que estamos dando ya por hecho entonces que mmm, van a ser multadas, o sea, es decir, ya estoy fabricando coches dando por hecho que me van a multar, que soy incapaz de generar un producto que me está demandando, que me está empezando a demandar el mercado y que directamente ya tengo que empezar a transmitir ese sobrecoste al cliente porque alguien lo tendrá que pagar, porque no creo yo que asuman ya directamente el que van a reducir el margen.
3: Sí, bueno, no estoy muy de acuerdo con eso. Realmente, ¿No? Eh, no, no porque realmente el producto no lo está demandando el mercado. El producto lo está demandando la normativa. Es decir, el objetivo de 95 vale. gramos por kilómetro eh, es algo que, que bueno pues que se decidió en su momento y, y como han decidido 95, pues podrían haber decidido 130 o 62. Entonces, no es algo que venga fijado por el mercado, es algo que viene fijado, lo que sí... Va, eh, lo que sí eh, va fijado por el mercado, es cuál será el precio al cual los consumidores querrán comprar esos vehículos. ¿no? Pero, pero bueno, tam, también para acabar la, esta, bueno, este, esta intervención inicial, también es importante ver que muchos fabricantes están empezando eh, a lanzar eh, híbridos enchufables. ¿Por qué están empezando a lanzar híbridos enchufables? Pues desde el punto de vista tecnológico, porque quizás podrían cubrir la necesidad del mercado de tener un producto eléctrico para el día a día y un producto térmico para los desplazamientos eh, bueno, pues de vacaciones y demás, o los viajes largos. ¿Qué consiguen con esto los fabricantes? pues Los fabricantes consiguen bajar sus emisiones globales. Y pongo, pongo por ejemplo, pues eh, eh, Ford lanza el nuevo Explorer, que es un vehículo que pesa 2.500 kilos, mide más de 5 metros de largo, un producto genuinamente americano, con un motor V6 de 350 caballos más un motor eléctrico de otros 100 caballos con unas emisiones homologadas de 70 gramos. Es decir, un vehículo de este tipo eh, contribuye a estar muy por debajo del, del, de, del objetivo. ¿Pero lo lanza
1: o lo anuncia? ¿Hm? Es que, que digo, no, no, lo, no lanza
3: lo, lanza el... lo lanza. Yo ya lo he conducido. ¿Ah, sí? Lo, lo, sí? Sí, sí, sí. Lo, lo lanza y, y, además, hay una serie de cuotas para cada mercado eh, ya perfectamente bueno, pues localizadas, eh, con las cuales, bueno, pues eh, van, a, van a, digamos, eh, compensar las ventas de otros productos que continuarán, que continuarán eh, vendiendo eh, y que estarán por encima de la media que ellos necesitan, eh, bueno, pues, obtener para no pagar multas. Eh, están lanzando un montón de vehículos, por ejemplo, también están lanzando ahora el nuevo Puma, y el nuevo Puma pues, tendrá una serie de versiones iguales. Una serie, en el futuro habrá una serie de, de versiones híbrido-enchufable que contribuyen, bueno, pues a, a, al final, por, por resumirlo, lo que hacen los fabricantes es encontrar las, las vías eh, legales para conseguir estar dentro de los objetivos marcados por la, por la Unión Europea. Y recordemos que, que normalmente las innovaciones están viniendo de países donde no tienen este tipo de normativas. Es decir, Tesla no... no eh, no ha salido de la Unión Europea ha salido precisamente de Estados Unidos donde no tienen estas regulaciones y donde no tienen límites de emisiones de CO2 por kilómetro pero en cambio sí tienen esta mentalidad de innovar y de sacar este tipo de productos uh -huh. que como es clarísimo pues, pues, pues encantan a, a un gran sector de, de los consumidores
5: uh
1: -huh. pues bueno luego comentaré yo pero oh, me has dejado un poco frío ¿eh? porque tú, tú <risa> vaya hambre eh... No, sí, sí, porque yo pensaba, bueno, yo luego lo comentaré, pero bueno, pensaba que este año era un poco, y así lo ponía yo en el guión, un poco cambio de agujas real, es decir, no lo que hasta ahora venía siendo, pero visto tu intervención es casi más para cubrir el expediente y multas y, po y poco más, pero bueno, eh, luego, luego me explayo un poquito más. Eh, Paco, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este año? ¿Alguna noticia que destaque sobre las demás?
2: Bueno, hay varias, ¿no? Uh, estoy, he, estado, he estado tentado de inclinarme por la comercialización del Model 3 ya en Europa, pero a mí lo que me ha, lo que me ha impactado más o lo que me ha, me ha llamado más la atención es precisamente el, el descenso en las ventas de, de automóviles ¿no? En, en el mundo y más concretamente en Europa. Um, yo, bueno, creo que coincidimos con, con los puntos que comentabas o que vas a comentar tú, David, pero yo veo ya la, la, el afianzamiento de la, de la transición a la electrificación por parte de los fabricantes como una cosa ya asumida y que y que es cuestión de tiempo, será más o será menos, ¿no? Esto de que comentaba. Ramón del, de los eh, eléctricos enchufables, pues bueno es, es un poco alargar un poco más la, la agonía, ¿no? Porque esos, esos eh, híbridos enchufables si se usan adecuadamente y la mayoría del tiempo en, en eléctrico, pues bien, pero si se circula la mayor parte en carretera pues la verdad es que consumen más que no y emiten más que no que no un coche normal de gasolina, ¿no? Porque tiene que, que arrastrar además todo el peso de las baterías, etcétera. Con lo cual bueno para mí es una estrategia que, que, que en algunos casos puede ser correcta para un uso correcto es decir, un uso en ciudad pues habitual del día a día y ocasionalmente hacer poder, poder hacer viajes largos pero también se está viendo que, bueno, que las ventas de vídeos enchufables tampoco es que, que vayan demasiado bien ¿no? estamos ahí en un impasse ¿no? de, de, de una tecnología a otra que, que todavía tardaremos años pero que no sé, que cada vez cada año se ve más como que más la inminente, ¿no? Sí. Y este año con el descenso de las ventas, pues a mí me parece que que es ya como una, una, un anuncio ya a, a todas a todas luces por parte de los fabricantes. Todo el mundo ya en pues en el Salón de Ginebra y, y en otros eh, en otros certámenes, pues eh, anuncian mayormente vehículos eléctricos, ¿no? Muchos en concepto que esperemos que de alguna forma se traduzcan en, la, en, en, en vehículos en, comercializables en la calle, pero que, que parece que todo el mundo apunta a la, a la electrificación, pero están como ahí un poco temerosos ¿no? de, de lanzarse ¿no? a ver quién es el primero y quién es el último. Eh, y ahí creo que y estaremos supongo, todos de acuerdo en que Tesla les está les está empujando por detrás y les está les está algo motivando a, a salir ¿no? A salir al, al escenario y bueno y tomar parte. ¿no?
1: Bueno, yo creo que sí, que tú y yo creo que más o menos coincidimos con, con esa opinión. A ver, ¿qué nos qué nos dice David? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este año, David, para la automoción?
4: Pues eh, bueno, hay, dos, hay dos cifras muy importantes. Hay, bueno, hay dos hechos muy importantes. Uno se lo ha mencionado ya Paco, que es el descenso de, de las ventas a nivel total de vehículos, algo que que llama mucho la atención, tal y como veníamos con la tendencia creciente, eh, y después hay otro que, bueno, hay dos cosas que sí me gustaría eh, comentar, que ha comentado, bueno, que ha dicho Ramón, y en una estoy completamente de acuerdo y en otra no. Eh, en la que estoy completamente de acuerdo es que las marcas tradicionales, los fabricantes tradicionales de coches, están de vehículos, están, eh, están moviéndose siempre en virtud de, de cuál va a ser su, el impuesto que van a tener que pagar, esto, noticias como la de la del grupo cca la de, la de Fiat Chrysler, eh, llegando a un acuerdo con Tesla para, para pagarles cientos de, de millones de, de euros, no ha trascendido exactamente la cifra, pero para que matriculen eh, Teslas como si fueran
0: eh, del
6: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.
4: Grupo FCA es, es algo que la verdad es que sorprendía a, a bastante gente y, y está y viene viene motivada por esto o, o por ejemplo la estrategia de Volkswagen que sí que parecía o parece incluso que está yendo a, a apostar un poco más ya sea a, a partir del Dieselgate y todo todo este tema de, de sanciones que tiene y, y obligaciones que ha que ha asumido. Em, pero la realidad es que, por ejemplo, han anunciado hace poco la, cuál va a ser el volumen de producción del ID y hablan exactamente de 300.000 vehículos, que son exactamente los que le van a permitir reducir casi a cero su, su bueno, llegar a ese promedio que comentaba Ramón de 95 gramos eh, y reducir a cero este, este impuesto. ¿no? Es Exactamente, ¿no? hay una serie de cálculos que nos llevan a esos 300.000 Curiosamente. ¿no? Pues yo creo que sí que hay, hay una motivación clara del, del fabricante tradicional de, de, que, de cuál va a ser el, 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 la parte de los impuestos que van a poder a, a llegar a, a ser las mínimas posibles por su lado. Y después hay la parte en la que estoy un poco menos de acuerdo con lo que ha comentado Ramón, es con... Eh, es con que el, el público el, 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 de alguna manera el usuario final o sea él ha apuntado un poco como que la demanda la demanda está la demanda no o no, 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 me ha parecido entender y después seguir Ramón, Ramón, eh, clarificamos un poquito me ha parecido entender que, que una demanda real como tal no existe y que viene un poco que viene un poco marcada por las obligaciones o restricciones que los gobiernos van imponiendo poco a poco. ¿no? Y eso es algo que me chirría en el aspecto de que, de que la mayoría de fabricantes de vehículos eléctricos, empezando evidentemente... Por Tesla, y, y bueno, y podemos hablar de, de, del grupo de, de Kia y Hyundai que han visto una oportunidad claramente ahí en expandir su cuota de mercado. Creo que son los únicos que han apostado un poquito junto con lo que intentó el señor Carlos Gons. Con, digo, intentó porque no está siendo muy exitoso con la parte de Renault Nissan. Eh, creo que ahí están vendiendo todo lo que producen ¿no? o todo lo que son capaces de producir. ¿no? Sabemos que hay un cuello de botella en las baterías pero la demanda al menos está ahí ¿no? y, y, y en el caso de Tesla el problema no está en cuánto iba a vender sino en cuánto iba a ser capaz de producir ¿no? porque todo el mundo daba por hecho que iba a vender todo lo que, todo lo que producía ¿no? eh, y eso era lo que los analistas seguían. ¿no? Entonces ahí yo no, no estoy tan seguro de que, de que sean los gobiernos los que de alguna manera evidentemente van a poner las bases pero creo que el vehículo eléctrico eh, está en un nivel que, que se ha convertido en algo muy atractivo para, las, para, los, eh, para los usuarios, ya no solo pensando en si van a poder entrar en la, la zona centro de en las zonas restringidas en momentos de alta polución o no, o las, o las, futuras, las futuras restricciones, sino incluso como, como vehículo, vehículo para disfrutarlo, ¿no? como, como un vehículo eh, bueno, que te da una serie de, de tangibles e intangibles que no tienen los vehículos eh, térmicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que, sí, sí que va a ser el cliente el que va a decidir el usuario, ¿no? Y, y bueno, y ya, y, y, y perdonadme porque me estoy alargando sí, quizás. No, no, seguro, sigue. Pero por sí, último, a, a, a ir, ir a, la, a la pregunta en cuestión, ¿no? Una de las cosas que, ya decía que yo desgraciadamente voy a hablar mucho de Tesla porque es lo que creo que domino un poco más que, que el resto, no, no voy a engañar a nadie, pero um, lo que a mí, una de las, de las cosas que más me ha impresionado en este año... Aparte de este, switch quizá hacia lo el eléctrico un poco, ¿no? Vas a los salones de la Automobile o algún otro, algún otro salón reciente, ¿no? Y ves que muchos stands están dedicados a la electrificación del vehículo en diferentes grados. Eh, hay incluso un pabellón específico, la apuesta de, del grupo BAC, eh, que apostaba casi por casi todos los que exponían en ese momento eran, de alguna manera, de modelos electrificados. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención ¿no? y que creo que va a marcar el futuro y donde y el futuro en concreto de, de Tesla. ¿no? Como, como una empresa tan pequeña, hace, hace 15 años, eh, eh, anunciaba eh, oficialmente el gobierno de Shanghái eh, el inicio de la construcción en julio del 2018, hace apenas un año, el inicio de la construcción de una de la fábrica de la, la fábrica de allá, factory 3, que, famosa ya de Tesla, y dicen... Y long time veremos que en septiembre estará produciendo sus primeros, sus primeros vehículos ¿no? esto me parece un cambio de paradigma ¿no? bastante importante en el, en el sector de la, de la automoción ¿no? como cómo se puede levantar de la nada una fábrica que puede llegar a, a, a construir unos 300.000 vehículos en menos en, en poco más de, de un año y, y bueno capaz de, de suplir esa demanda que yo creo que sí que existe ¿no? eh, pero bueno ese,
1: uh -huh. Pues sí, sí. Y yo también comparto contigo en que a mí me sorprendió. Me sorprendió una barbaridad ver, bueno, ya no es el empezar a fabricar, sino el ver cómo han levantado de la absoluta nada, o sea, de... Un desierto que había allí, no es que hayan cogido ya unas instalaciones y que las reconvertimos y aprovechamos ya un 30 o un 40%, o sea que allí no había nada y que lo han levantado en meses y que en el mismo año donde han comenzado prácticamente las obras van a estar produciendo una cantidad de coches que parecería inimaginable en otra época, pero bueno. Eh, es que además, lo curioso es que en esta ocasión parece que hasta lo van a cumplir
5: <risa> no sé, si,
1: <risa> sí, sí, es que al ritmo que van, yo desde luego diría, si tuviera que apostar, diría que sí no sé si 300.000, pero que va a haber coches este año saliendo de China, vamos, todo parece parece ser que sí Perfecto. pues, eh, no sé si, Ramón, ¿tú quieres comentar alguna cosa sobre lo que decía David o ya directamente tiro con mi opinión?
3: No, bueno, hay, hay bastantes cosas que, que comentar, ¿no? la, la primera, y quizás lo decía, lo decía Paco, pues efectivamente se están matriculando menos coches. Pero pero hay varias razones para ello. La primera y la más importante es que es que bueno, pues el momento económico que estamos viviendo es un eh, bueno, pues está en claro descenso y, y bueno, las perspectivas a futuro no son tan halagüeñas como eran hace cinco años, por ejemplo, o hace, hace diez años. Y lógicamente pues uno no deja de comprar leche o comprar huevos, pero sí, sí pospone la decisión de, de cambiar de coche, ¿no? Y eso, pues, primero contrae, contrae el mercado prácticamente eh, solo en el canal particular. Los alquiladores y los renting siguen matriculando prácticamente al mismo ritmo que lo hacían antes. O sea, es un descenso del canal particular. El segundo es que, es que, bueno, pues entre el cambio tecnológico que, que estamos viviendo, los eh, progresivos desarrollos de las baterías y, sobre todo, los cambios en, digamos, en las informaciones que los, que los políticos nos van soltando, bueno, pues eh, hay países en los que, por ejemplo, ahora en, en Roma eh, no puedes circular ciertos domingos con un coche diésel independientemente de cuándo de, de lo hayas comprado, de si es un vehículo de 2019 o si es un vehículo de 2002. Entonces, esta inquietud respecto a las posibilidades que tienes a futuro hacen que, lógicamente, la, eh, los usuarios particulares eh, pues, no tengan tan claro una decisión de compra y una decisión de cambio eh, porque bueno, pues te estás hipotecando una pequeña parte de tu capital eh, en, un, en un futuro incierto. ¿no? Y todas estas regulaciones que estamos viendo y todas estas informaciones de los políticos, que van diciendo que si el diésel tal que si la gasolina cual, bueno, pues nos han llevado a que en el año 2018 y en lo que va del 2019, las emisiones de CO2 por kilómetro han subido. Y han subido no porque los coches sean más sucios, que recordemos que el CO2 de, desde un punto de vista científico no es un contaminante. Han subido porque el mercado de motores térmicos ha perdido el balance que tenía entre diésel y gasolina. Antes se matriculaban muchos más diésel, ahora se matriculan muchos más gasolina que emiten o que consumen más aire, por lo tanto emiten más CO2 por kilómetro, y entonces hemos invertido esa tendencia de reducción de emisiones eh, por algo que no es tecnológico, que es simplemente, bueno, pues un, un rumor de fondo, ¿no? uh -huh. eh, Luego, eh, respecto a lo que decía David, pues a mí me parece muy bien que, que Fiat pague a Tesla. Es decir, si Fiat tenía que afrontar una factura en multas de no sé, de mil millones y le paga a Tesla 95, 995, pues está ahorrando 5 y le está pagando Tesla, a Tesla la inversión que ellos no han hecho. Pero además es que recordemos que en respect, en, si tenemos en cuenta la normativa europea, la normativa europea da total flexibilidad a los fabricantes y a las marcas por encima de 300.000 vehículos producidos al año a asociarse como mejor les convenga. Es decir, que Tesla no matricula
6: coches a nombre de FCA, ni los The Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out, because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Los
3: pues matriculas simplemente a la hora de computar las emisiones, lo que hacen es ir juntos y mostrar su informe juntos. Pero a mí me parece genial que el que ha hecho los deberes reciba dinero por aquel que no los ha hecho y sí, el,
1: a mí me parece súper injusto, injusto que puedan ir juntos a la ventanilla de las emisiones y simplemente soltando pasta, ya con, ya con eso hemos compensado todos los deberes que no hemos hecho, ¿eh? o sea, es bueno, verdad pero, que al final estás pagando una multa pero esa
3: es digamos. la timaña, diga, digamos que esa es la, la puerta a, a hacerlo mmm, de la manera directa eh, y, no, y no tener un bonus, es decir si FCA debe de pagar mil millones y, en cambio, Tesla se merece 900 por estar muy por debajo del umbral, pues efectivamente, al final, la Unión Europea recibe mil millones de fiat y le da 900 a Tesla en bonus. Bien, bueno, pues lo que hacen es pactarlo directamente e ir juntos, ¿no? Entonces, y a mí, a mí, de verdad, debo insistir en que me parece genial que el que ha hecho los deberes cobre a quien no los ha hecho para tener esa cuota de lo que... La parte que, 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 bueno, pues que se ha cedido eh, A mí me gustaría diferenciar también entre los eléctricos y Tesla. La Tesla es un producto en sí mismo y es eléctrico, pero no es el común de los vehículos eléctricos. Yo no creo que nadie eh, pueda pensar que el atractivo de un Renault Zoe es el mismo que el de un Model 3. Y además es que el mercado confirma estos datos. El Model 3 está convirtiendo, está convirtiendo en un segmento que desaparece. Es decir, estamos viendo un montón de, 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 de análisis y de cifras donde dicen que el Model 3 es el modelo más vendido en la categoría de sedán de, de la categoría D. Bien, es que ese segmento no existe ya. Es que, el, por ejemplo, por poner un competidor, el Mondeo deja de fabricarse. El, talismán de, el Renault Talismán deja de fabricarse. Todos esos, todos esos, eh, esos body shapes no, no funcionan ya en el mercado. Todos los fabricantes se están moviendo a los sub y se están, se están moviendo a los, a los todoterreno, que son vehículos mucho menos eficientes. Entonces, al final, si Tesla es capaz de, de conseguir todos esos clientes, no es porque sea eléctrico, no es porque. es porque es, porque es un Tesla y además de ser eléctrico, tiene otra serie de, de características que lo hacen muy apetecible en el mercado. De hecho, es el único eléctrico que se puede, digamos, asemejar a la manera de viajar de un, de un térmico, salvando las diferencias. Pero bueno, uh -huh. se puede viajar y si tú te sientas en una autopista, eh, te sientas en la A2, en la provincia de Zaragoza, eh, en el límite con Teruel y Soria, eh, lo único que ves eléctrico por la carretera son Teslas. Es lo único, no ves otro tipo de coches. Entonces, bueno, no, y ya, claro. para ter, ya para terminar, eh, hay, hay, Tesla va empujando a los demás, desde luego, va marcando un poco el camino, desde luego, y, y digamos que está lanzando, eh, todos los fabricantes están enseñando mucho su futuro, que es un poco la respuesta Tesla. no? Tesla hace ya, me parece que va a hacer tres años que nos enseñó el camión de Tesla. Uh -huh. O sea, sí. no se puede, realmente no se puede electrificar todo. Y, y ya se ha demostrado en el mercado que a pesar de tener ciertos de pedidos, eh, pues de momento no es un vehículo que esté en producción porque de momento no es capaz de cubrir la mayor parte de las necesidades de ese tipo de sector. Pero equiparar a Tesla, decir que Tesla es un eléctrico es cierto, decir que Tesla la ventaja es ser eléctrico, no, no solo. Me parece pero, que estamos muy tenemos... lejos de que solo sea eso.
4: Perdona, eh? solo que tenemos que uh -huh. tener en cuenta que el, en Estados Unidos el 75% de los vehículos eléctricos son Tesla. Entonces, eh, a día de hoy, vendidos, ¿eh? Oro, de, de vendidos en los últimos, en el último trimestre? Entonces, pues, eh, hay, un, hay un gráfico muy curioso, que parece un comecocos, ¿no? Donde se reparten la tarta a los eléctricos y se ve como el, el comecocos es Tesla, el 75%, y el resto de marcas conforman lo que hay dentro de la boca, ¿no? Entonces, ahí hay un... Eh, es decir, podemos, podemos separarlo, pero en el fondo, casi, casi dentro de poco, hablar de eléctricos es hablar de Tesla, ¿no? Entonces, a este ritmo, ¿no? Porque los otros llegan, pues como
3: llegan, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente para pillar el toro porque tiene una fuerza brutal pero oye <risa> pero es que Tesla Tesla no es solo que sea eléctrico Tesla es cómo está concebido el coche Tesla son los supercargadores, Tesla es tener tu giga iPad en el salpicadero y hacer todo táctil con las ventajas y lo que mola y todas las dificultades que ello conlleva
4: sí sí se ha convertido en algo
3: cool no porque exactamente sí, sí, eh, sí, pero, sí, se, pero se, ha, se ha convertido en algo cool por méritos propios sí sí, sí, sí.
1: Bueno, yo por terminar un poco esta ronda, que la verdad es que es súper interesante, dan ganas de no seguir pasando a otro punto y simplemente extendernos en este, pero bueno, por, por continuar y por terminar esto, yo simplemente decir más o menos ya lo que prácticamente decía antes Paco. Para mí, como usuario, porque vosotros sí que estáis igual un poco más metidos en el mundo automoción y a nivel profesional, y aunque solo sea por devoción o por pasión, pero a nivel de usuario sí que se nota que este año eh, parece que hay un pues como ponían en el, en el guión no sí que hay un cambio de agujas se ve mmm, que parece que ya se lo han creído o no se lo han creído a nivel filosofía porque les han forzado a ello pero que sí que por lo menos mmm, ya están convencidos de que el futuro pasa por ahí y que vamos directamente a eso tenemos
5: eh,
1: en Europa sobre todo no sé por qué yo supongo que era por, por el prestigio por la marca que ahora está tan no sé tan tocada en el cada por ejemplo pues tienes eh, Audi que tiene ahí, ahí su e con sus con sus historias, que tampoco quiero entrar tampoco a ese... A ese tema, pero bueno, tiene ahí un vehículo que ha presentado en el mercado, que está intentando meter por los ojos un como sea. De hecho, la última campaña que ya me parece una pasada, presentar poner el letrón ahí al lado de los supercargadores de Tesla para que vayas a probarlos mientras se carga el coche, hostia, es que eso ya me parece, me parece bestial. Me recuerda a las campañas antiguas de Mac con Windows que iban a saco a, a ir a, a quitar una cuota de mercado a la competencia, pero con el cuchillo entre los dientes. Dentro del mismo grupo, pues tenemos a lo que es la marca Volkswagen, pues que tiene también su ID, que, que está ahí, pues bueno, que está y no está, que viene y que no viene, que admito reservas y que, y que lo tendrás el año que viene, bueno, está, digamos que está, he visto ya incluso, ya no me acuerdo, no sé si fuera final del Mundial Femenino o alguna cosa así, que vi un coche... Eh, una reproducción de un coche que iba teledirigido llevando el balón al centro del campo con un ID. O sea, aquello era una promoción, un marketing bestial. Eh, y tenemos también la propia SEAT que también ha presentado sus, sus coches eléctricos. Es decir, yo creo que a nivel de grupo en Europa, que siempre parece que el grupo Volkswagen está liderando, yo creo que se lo han creído en el sentido de que o vamos a esto, aunque lleguemos tarde, pero somos tan bestias, tan grandes, que da igual llegar tarde porque podemos eh, ponernos aquí, eh, digamos, toda la carne en el asador y llegar a tiempo. Dentro de llegar a tarde, llegar a tiempo es un poco contradictorio, pero creo que ellos lo creen así. Pero sí que es cierto que, pues eso, que hay un cambio ya de, de agujas hacia ese tema, que tiene muchas complicaciones para los que nunca han pensado y han creído en esa filosofía. Porque claro, es que pensar cuando tu base de empresa ha sido prácticamente fundada desde los inicios pensando en el eléctrico, pues no tiene nada que ver con el que, mmm, es que ahora nos tenemos que adaptar, es que ahora hay que montar todo el sistema pensando en esto. Y ya toda la parte de postventa desaparece, porque recordemos que ahora ese paradigma de que si pierdo algo, bueno, ahí Ramón seguramente controlará mucho más que yo, pero eh, me imagino que toda esa parte de postventa que teníamos antes en la, en la parte del vehículo de combustión, ¿eh, ¿qué va a pasar? ¿Van a empezar a subir los precios en la venta del coche ahora mismo? Si suben los precios ni de coña, ¿seguirán vendiendo? ¿Están no. perdiendo ventas? Sí, sí, dime. dime.
3: No, 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 realmente la estrategia eh, es, es bastante simpática en, en este sentido. Primero que, que la posventa eh, bueno, pues la, la posventa, por ejemplo, de Tesla es seguramente la más cara de todas, eh, porque posventa, muchas veces nos pensamos que es el cambio de aceite y filtro, las pastillas de freno y tal, si vemos lo que cuesta reparar un arañazo de una, en una puerta, en un Tesla, y hay un montón de, bueno, pues de ejemplos por internet donde un arañazo que en un coche, eh, vamos a decir premium, ¿no?, de una marca de, de, las, de, las, de las alemanas… Un Mercedes, tú
1: dices, un Mercedes. Venga,
3: voy a... venga, un Mercedes, pues te cuesta 250 euros. En Tesla son 850. Pero además es que. Con
6: la Planet Fitness Black Card, no solo get a great workout, sino get a great perkout. Porque tu membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.
3: Fíjate hasta qué punto eh, la cosa es así, que, por ejemplo, cuando normalmente muchas veces eh, muchas reparaciones se hacen por puntos de soldadura. Entonces, en un, en un vehículo tradicional, pues para poner un punto de soldadura, lo que tienes que hacer es de, bueno desenchufar el borne negativo de la batería y, y, y así, bueno, pues aislas todos los componentes electrónicos, ¿no? En Tesla es mucho más laborioso porque el vehículo es todo, electrónico, es todo eléctrico y electrónico. Entonces, no puedes tirar un punto de soldadura para sacar un bollo eh, así de fácil, ¿no? Eh, eso es lo primero. Lo segundo es que muchos fabricantes, recordemos que tienen vínculos con sus redes de concesionarios. Entonces, eh, lo que están haciendo es crear nuevas marcas. ¿Por qué? Porque creando nuevas marcas, lo que consiguen es empezar a mover un producto que está fuera de los contratos existentes con sus redes de distribución. Eh, no quiero decir marcas exactamente, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza una marca nórdica que ha sacado un producto eléctrico con una marca que no es la marca nórdica. ¿Vale? ¿Por qué hacen eso? Pues hacen eso porque ese producto está desvinculado de sus acuerdos con las actuales redes de distribución y, por tanto, pueden empezar a venderlos por canales directos. Entonces, ¿qué pasará a la hora de hacer posventa? Pues a la hora de hacer posventa será prácticamente lo mismo. Las, efectivamente, no habrá cambios de aceite, cambios de filtros y demás, pero hay otra serie, de, por ejemplo, los seguros, dependiendo de qué coche, Cuestan más o menos en función de los precios de los recambios, de los precios y de los precios de la mano de obra y de los tiempos medios de manos de obra. Entonces, decir que la posventa, sí, vale. Pero, a ver, tú te compras un Mercedes nuevo y el seguro te cuesta X, te compras un Tesla nue nuevo y el seguro te cuesta un poquito más de X. ¿Por qué? Porque la posventa tiene su precio también y no es solo el cambio de aceite que es el cambio de neumáticos sí, pero aunque
1: aunque no sea el cambio de aceite no me, no me querrás convencer de que Tesla piensa ganar dinero arreglando bollos o vamos es que me parece inviable porque eh, al segundo o tercer año cuando pierda la garantía una persona de bueno sé, que es que esto te, me imagino que va a cambiar mucho, pero la gente no irá a arreglar un boño de Tesla porque le va a costar, vamos, un ojo de la cara. Entonces, yo creo que ahí no estará, será de las pocas cosas que pueden hacer los talleres tradicionales de toda la vida, quitar un bollo o, o, o poco más, es pues que no sé, ni, ni siquiera se me ocurre alguna cosa del salpicadero,
3: yo qué sé. Lo que pasa es que arreglar un bollo en un, trai, en un taller tradicional de toda la vida que no esté certificado por Tesla te arriesga a bastantes cosas, entre otras, entre otras a que sí, te... Sí. Eh, Claro, es que. Y ahí es donde está el precio. En el momento, por ejemplo, en Madrid, si no recuerdo mal, hay dos talleres autorizados de chapa y pintura de Tesla. Entonces, lógicamente, mientras no haya una red más extensa, van a ser ellos los que marquen el precio. Y si vas a las puertas de uno de ellos, verás que hay una fila de Teslas. Entonces,.
4: En referencia al tema este, de la, yo, yo tengo dos, 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 dos cuestiones que me, me han llamado mucho siempre la atención en el tema de los de los, de los seguros de los eléctricos, ¿vale? en, por experiencia y hablando también con, con, la, con los propietarios, que es prácticamente a diario con los diferentes propietarios de un, de un vehículo eléctrico, en concreto de, de Tesla obviamente, eh, es curioso cómo, cómo haciendo números y viendo agregándolos, Vemos como realmente los seguros que han apostado por hacer eh, por, por asegurar vehículos eléctricos, que todavía no son todos, no son todas las, las compañías de seguros los que han decidido. Hay, hay algún caso muy específico que no voy a, no voy a mencionar aquí porque no, no, no sería buena publicidad, pero en cualquier caso... Eh, en todos, todos están bonificando a los, a los vehículos eléctricos. En, de, hecho, de hecho, casi todos están pagando menos de lo que pagarían por un coche del mismo precio. Entonces, yo no sé si tiene que ver con, con, la, con el perfil del usuario, no, que me, me cuesta creerlo, pero bueno, o con, o, o con algo más. Pero curiosamente los seguros a día de hoy no, 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 es, no son más caros que los, que los vehículos térmicos. ¿eh? Eh, y eso es algo que a mí me sorprende. ¿eh? Y hablo también de, de experiencias personales. Eh, y después, por otro lado, la, la, el tema del, del servicio postventa. Eh, ahí creo que el, el, el más, más que el, ser, el servicio postventa, lo que hay es un, un cambio de, de cómo es ese servicio postventa. O sea, sí que es cierto que, que el servicio postventa va a seguir existiendo, o sea, yo lo tengo clarísimo esto que, habla, que hablan muchos defensores de los vehículos eléctricos, de que, de que los coches no tienen mantenimiento, de que tal, bueno no tienen mantenimiento, pero tienen, tienen otras cosas hay que, hay que hacerles bueno, eh, hay que estar pendiente de otras cosas y hacer el líquido el refrigerante de la batería, que aunque dura bastante y demás, pero en cualquier caso sí que hay, sí que hay una serie de temas que hay que seguir haciendo eh, pero lo que cambia es el perfil de quién va a hacer ese mantenimiento, o sea, es normal o sea, uno de los problemas que tiene Tesla a día de hoy, por, por hablar de, un, de, una, de, de, de Tesla, lo siento, eh, eh, es precisamente encontrar técnicos mecánicos que sean capaces de atender eh, o, de, o de solucionar los problemas que un vehículo eléctrico puede tener, ¿no? O sea, en, en el mercado, desgraciadamente, no encuentran ese perfil a día de hoy. Entonces, eh, es normal. que, que no, no es que el servicio postmental vaya a desaparecer, sino que tiene que cambiar. y eso Y eso es inversión, como sabemos. Pues eso no creo que nadie esté por la labor ahora mismo de, de cambiar ¿no? lo, lo mismo que le pasan a los, a los fabricantes al producir coches es lo mismo los que tienen en los talleres ¿no? a, a una escala similar en el fondo ¿no? cuando vas agregando uh -huh. bueno
1: pues
4: ah,
3: hay, hay un, un sí, comentario sí. discúlpame sobre los seguros sí, sí. Es, exactamente, es exactamente como dice David en muchas ocasiones y dejando a un lado Tesla porque bueno, pues tiene una postventa distinta, eh, el perfil, no, no digo que el perfil de usuario de Tesla eh, sea, sea distinto, el perfil de, de un usuario de un vehículo eléctrico sea distinto, pero sí la manera de conducir es distinta. Por bueno. ejemplo, hay muchos hay muchas compañías de seguros que te bonifican el seguro si tú te dejas instalar dentro del coche una black Box que lo que hace es eh, monitorizar tu estilo de conducción. Y, bueno, pues eh, digamos que con esta monetarización, pues eh, normalmente vas más despacio. ¿Qué es lo que sucede con, con un vehículo eléctrico? Pues que la gente va mucho más despacio. No digo que siempre vaya más despacio, pero la gente normalmente conduce más despacio por, por mantener la autonomía y, y de hecho, si, si miras en, en pues, muchos canales de YouTube, eh, blogs, etcétera, lo que ves es gente compitiendo a ver quién consigue la mayor autonomía, a ver quién consigue más kilómetros por recarga y demás. Y eso, lo que deriva es una, en una conducción mucho más suave, mucho más moderada. Y eso deriva en menos accidentes. Con lo cual la siniestralidad baja. No baja el coste por reparación, a lo mejor, pero sí baja el número de reparaciones. Y es por eso que es normal que bonifiquen este tipo de seguros.
4: Por cierto, yo en mi, yo, yo en mi primer Tesla lo tuve ya hace... <coughs> Hace ya cinco años casi. Eh, y me la tuve que, me tuve que buscar la vida, obviamente, a la hora de... porque tuve tuve un golpe, como no. Es, es, es algo que, bueno, que, que nos pasa de vez en cuando. ¿no? Eh, entonces, eh, al final sí que encontré muy fácilmente un taller donde supieron repararlo sin tener una factura especialmente estratosférica para el seguro. Y, ¿Y por qué? Y esto básicamente porque Howard lleva haciendo eh, muchos años, domina el arte del aluminio como, como el que más. Y lo mismo con, con, con Mercedes y Audi también. ¿eh? Entonces, en el fondo no es que... La chapa y pintura no creo que haya una gran diferencia en, eh, sino está dentro. Está dentro de las tripas. ¿no? Uno de los problemas que tenemos los usuarios muchas veces, en, en, en este caso de, de Tesla, no suele ser con, con el hardware, sino con el software. Entonces, <ríe> a veces decimos, he ido al service center y no me han sabido atender. Tengo esto con el Spotify, con no sé qué. Y no me dicen nada, no saben nada. ¿eh? Claro, normal. Los programadores están en están en Fremont están en California y el técnico pues poco va a saber de, de software ¿no? entonces ese es donde yo digo que de alguna manera va a, va a, va a virar un poco donde van a venir la mayoría de los problemas ¿no? por eso siempre diciendo que Tesla realmente es una empresa de software más que una empresa de hardware o ¿no? de
1: vehículos pues sí, la verdad es que yo creo que estamos ahí, estamos de acuerdo, ahí hay un compendio de muchas cosas debajo del vehículo que hace que el, el taller tradicional de toda la vida, talleres Manolo, que recuerdo a, a mi padre, que por mucho que tenía un coche nuevo, bueno, nuevo, yo creo que mi padre nunca llegó a tener un coche nuevo, siempre eran coches de, de segunda mano, pero siempre, vamos, eh, llevarlo a su amigo de confianza que tenía un taller. ...y que ese hombre hacía de todo lo que te puedas imaginar... del labor de mantenimiento en el coche, lo hacían... ...y yo es que ese perfil ahora mismo... ...estoy empezando a verlos en peligro de extinción... ...no ahora, pero de aquí a 10 años o sabes manejar muy bien eh, los terminales de, de que, se, que se conectan a los coches y que te descargan todos los logs que, que has tenido durante los últimos meses y sabes cambiar y programar y hacer o, o vamos, estás totalmente vendido. Pero bueno, eh, no entremos más en esa guerra que, que yo creo que ya le hemos dado bastantes vueltas al tema y lo que sí que me gustaría saber de vosotros es eh, de este último año, ya hemos comentado un poco cuál es el hito, lo que más hemos destacado, pero sí que me gustaría que dijerais eh, cuál es la... Eh, empresa, que, que puede coincidir con lo anterior, ¿eh? que no que no se sentido ningún problema, pero ya no es que destaque por algo importante que ha pasado, sino la empresa que os está sorprendiendo en el sentido de qué está pasando con esta empresa, o mira, o ha hecho un producto espectacular, o me ha gustado esto que ha hecho, pero una empresa, y en este caso, mira, voy a empezar yo, porque eh, lo tengo que sacar. Llevo aguantándome esto durante semanas y esperando este programa para que me expliquéis Qué está pasando con Toyota. Yo necesito saber eh, porque a mí Toyota siempre me ha fascinado. Ramón lo sabe, Paco lo sabe. Me, me ha parecido una empresa que ha liderado, bueno, hasta durante años con, eh, vamos, con Ford, con General Motors ahí que quien fabricaba, que si fabricó un coche más que tú, si lideró el mercado, si no lo dieron si, bueno, fue el primero que nos sacó el Prius parece que era siempre la empresa que lideraba todo aquello que iba a la vanguardia, los japoneses eh, nos dejaban deslumbrados cómo fabricaban cómo distribuían los coches y llevo, no sé si un año, dos años que no oigo nada, absolutamente nada de Toyota no sé lo que están haciendo no sé qué es lo que plantean a futuro no sé qué, no sé igual también es verdad que no estoy todo el día leyendo cosas de automoción ¿eh? de, Ya siempre digo lo mismo, hablo desde el desde el punto de vista de alguien que no es un fanático del motor y no está no va a concentraciones, no lee revistas, pero ve lo normal, lo que puede ver el común de los mortales en blogs y en noticias relacionadas. ¿Qué demonios está pasando con Toyota? No la veo en nada. A los demás sí les veo presentando coches, pero es una marca que no nos no está diciendo... Qué es no, ¿Por dónde va a apostar al futuro? Yo no sé si vosotros eh, estáis igual más metidos que yo y sabéis o tenéis idea de por dónde va esta gente.
2: Mm, eso yo? <ríe> <ríe> a ver, um, yo coincido totalmente contigo en, en la empresa que me ha... Que, bueno, que he visto también que ha dado un cambio últimamente es también precisamente Toyota, ¿no? Um, ha sido muy popular últimamente por los anuncios estos que ha he hecho de, de vehículos recargables, ¿no? Se, se mofaba un poco también de, de los eléctricos y tal, ¿no? Y estaba como un poco en, en antagonía en este sentido, ¿no? Y, y hizo una apuesta muy fuerte con el tema de la hibridación que le ha, le ha salido muy bien y que, bueno, es prácticamente la referencia en, en, en sistemas de, de híbridos suaves, ¿no? Y ha apostado también por el hidrógeno con, con el MIRAI y parecía que, que apostaba más por el hidrógeno que no, que no por el vehículo eléctrico, aunque básicamente lo diferencia solo la, la aportación de energía al, al sistema al automotriz, pero eh, bueno, el, el hidrógeno lleva otras complicaciones, ¿no? Pero, bueno, recientemente eh, se ha visto que, que, que ha puesto a disposición o ha liberado licencias del sistema de hibridación. Eh, se han visto acuerdos con pues con Subauro, por ejemplo, para el desarrollo de, de una plataforma para eléctricos, con, con con BID, por ejemplo, en China, para desarrollar vehículos eléctricos allí. Eh, ha cambiado la, la, la empresa de de, de baterías, de, de proveedores de baterías de Panasonic a, a KTL. Con lo cual, me parece Parece que está haciendo ya una transición al a el vehículo eléctrico, ¿no? Parece que se, se resistía a ese cambio y todo apunta a que a que se va a meter de lleno. No sé cómo acabará siendo. Quizás Ramón tenga más información, pero eh, sí que me ha sorprendido todos esos cambios que, que ha hecho Toyota recientemente a, hacia, hacia la electrificación. Pero más de ¿no? cambios,
1: Paco, no sé si ¿a ti te da la sensación que es una dirección, un rumbo fijo? ¿O son bandazos de tomo una pequeña decisión, pero no lo tengo claro? A ver, es que Toyota es un monstruo a nivel de automoción. Entonces, claro, el no verlo, eh, pues como estoy viendo al grupo Volkswagen, ¿no? No, no verlo ahí en primera línea de fuego. Eh, dándose de tortas, presentando sus m, vehículos y es que eso es lo que me extraña el, el no verle ese protagonismo que ha tenido anteriormente eh, no sé si es porque les ha pillado demasiado con el pie cambiado, no sé si es porque no creen que eso vaya a ser a futuro eh, la solución igual tienen una apuesta que dentro de seis meses hacen una presentación y nos quedamos todos con la boca abierta no sé, eso, eso es lo que me choca, el no verles liderar yo veo muy positivo a Paco y ¿eh? me gusta verle así de optimista con
4: Toyota. Porque, no, digo porque yo todavía me fui a la cama ayer con un sabor agridulce, porque yo sí soy de leerme bastantes cosas que pasan por por, por mi mano y por el mundo del, del, sí. de la automoción. Y ayer mismo en un, en un medio bueno, en un medio especializado, de, 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 en un blog bastante, bastante conocido y con un espacio específicamente patrocinado. Editorial, ¿vale? Con, con, eh, editorial patrocinado por, por Toyota. Había un, había un artículo que era cuya, cuya directamente cuyo titular es enchufar o no enchufar. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, todavía están planteándose si enchufar o no enchufar es realmente la cuestión. Y donde se podían leer declaraciones de Matt Harrison, que es el vicepresidente de ventas, y de marketing de Toyota Europa, diciendo que es que todavía no están preparados para, el para ofrecer al mercado algo atractivo respecto a un híbrido enchufable. Entonces, pues esto es algo que me, 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 me llama un poco la atención ¿no? y me quedé ahí como, hostias, ¿cómo es, cómo es posible que Toyota eh, todavía no lo tenga del todo asumido, ¿no? Donde tienen que ir porque ellos tienen un know-how que muy poca gente tiene, ¿no?
5: Entonces,
4: mm. pues, eh, vamos, fueron los primeros en electrificar como tal, ¿no? Y apostar muy fuertemente por esto. Y, y, siguen, y siguen pensando en lo que tienen que hacer para obtener el distintivo eco, para, para llegar a esas cosas que realmente son como apostar pero sin apostar, ¿no? Entonces eh, es, es, es algo que, que sí que me sorprende y quizás soy un poco más pesimista en este caso con Toyota que de lo, lo que es Paco, ¿no?
1: Ramón, ¿cómo lo ves? Eh,
3: bueno, primero que Toyota no es el, no es el monstruo que era, ¿no? Eh, eh, ahora mismo el mayor fabricante del mundo es, es el grupo Allianz, Renault, Mitsubishi, Dacia, Samsung, etc. ¿no? Eh, y bueno, tienen, tienen otra línea. Segundo, que Toyota tiene un cliente europeo que es, eh, bueno, antes, antes hablaba de que hay tres mercados principales que son los particulares, las compañías, y los, lo, o sea, los renting y los rentacar. Y Toyota se focaliza solo y exclusivamente en el particular. Es decir, es una marca que no tiene, que no, que no empuja volumen a, a los otros canales. Entonces, desde ese punto de vista, sus preocupaciones por este lado son menos, porque no tienen la presión de, de, de las ventas como tienen otros. Segundo, que ellos prácticamente el objetivo de emisiones lo tienen hecho con sus híbridos. O sea, no tienen mucho de qué preocuparse. Ellos están abundantemente por debajo de lo que necesitan. Y recordemos que el objetivo... Eh, para cada marca no es el mismo. El objetivo de cada marca depende del peso medio de los coches que matricularon y que matriculan. Es decir, que para uno será 95 y para otros será 103 o 108, ¿no? dependiendo. Y tercero, que, que Toyota es una marca de verdad global. Entonces, eh, Toyota es de las pocas marcas que tiene presencia en los cinco continentes. Nosotros, como diría Emilcar, pues tenemos nuestros problemas del primer mundo. Pero Toyota sigue vendiendo una burrada de volumen en África. En Sudamérica, en Norteamérica, donde las distancias son muy grandes, en todos los países medio desarrollados o en vías de desarrollo de Asia. Entonces, tampoco para ellos es un objetivo, sí, es un objetivo, pero no es el primer objetivo desarrollar un producto adecuado para el mercado y la normativa española, eh, perdón, española-europea. De hecho, hay marcas que se plantean abandonar el mercado europeo debido a estas normativas. Ya ha habido algunas que lo han hecho, o sea, GM se rindió.
6: Eh, con, con, con Open y decidió vender.
3: Ford en algún momento está pensando en bueno, pues abandonar el mercado europeo porque no es no es rentable con todas las normativas que hay y Toyota está cómoda. La Toyota ha hecho sus apuestas, ha hecho sus deberes, por decirlo de alguna manera, antes que nadie y tiene sus resultados prácticamente asegurados. Tiene tiempo para lanzar los productos que el mercado demande cuando lo demande. No, no podemos mirar el mercado con nuestro, con nuestro pequeño ojo y nuestras pequeñas preferencias y pensar que todo el mundo está deseando comprarse un eléctrico porque nos guste más o nos guste menos. Por ahora no es así. O sea, mucha gente quiere comprarse un Tesla pero no todo el mundo quiere comprarse un eléctrico, y sobre todo un eléctrico que no son Tesla.
1: Entonces... Sí, pero Ramón, eh, igual Toyota eh, igual revolucionaría el mercado diciendo, mira, lo que no sois capaces de hacer el resto, que es sacar un vehículo eléctrico de 15.000 euros, igual es porque es imposible también, es posible que eso sea que influya bastante, pero igual vendría Toyota que con su Yaris, con sus coches modestos, en el sentido de que son accesibles al gran público, pues igual podría venir y reventar el mercado por ahí. Y el problema es que no le vemos venir. No sé, no sé si es que está muy tapado y está... que me extrañaría, porque en este mundo yo creo que tapado es difícil estar, porque enseguida se te ven los movimientos y, y con los proveedores y con mil historias, sabe prácticamente todo el mundo hacia dónde vas. Pero yo no es... A ver, a ver cómo lo digo. No me preocupa que Toyota no esté vendiendo coches eléctricos hoy. Lo que me preocupa es no saber si los va a vender dentro de cinco años. Y no tengo claro que los vaya a vender dentro de cinco años. Porque o los japoneses están dando una lección de secretismo y de, de estrategia bestial. O es que realmente no tienen plan. Que eso es lo que a mí me preocupa.
3: No, pero, pero vamos a ver. Las marcas japonesas normalmente... Eh, no es su secretismo, es quizás su humildad y su no adelantar los productos antes de que estén listos para el mercado. Segundo, entender a Toyota como una marca eh, económica. Eh, Toyota puede ser una marca que en algún momento haga un coche pequeño como puede ser el Yaris, pero mm, si tú comparas el coste, cuando vas a comprar un Yaris con respecto a su competencia, con respecto a lo que te pueda costar un Clio, un Fiesta, un C3, demás. no, es un coche barato, no. ni mucho menos.
1: Ah, no, eh. No, que no sé, ¿eh? hablo, ya hablo del desconocimiento. No, el de, Jeris, yo el concepto es un coche barato, como el Corolla. ¿El Corolla no compite con el León en su gama? Mm, pregunto,
3: eh. Bueno, es que el... tienes varias versiones del Corolla. El Corolla, que bueno, se vende, claro. el Corolla que se vende en Estados Unidos es un Corolla distinto al Corolla que se vende en el mercado europeo, que ya no, no recuerdo exactamente, ni siquiera diría que diría no, que no somos. se vende, pero, pero, no, Toyota, no, no. pero Toyota se está inflando a vender CHRs. Se está inflando y, y se ven un montón por y son, aquel y son y son coches híbridos eh, que, que, que bueno pues consiguen todas las etiquetas eco, de más homologaciones y además están por debajo del umbral de emisiones y ellos están cómodos porque toda la producción que tienen para Europa la tienen vendida, no tienen que hacer esfuerzos. Y recordemos que las compañías eh, no están para darle a los clientes el producto que, que, que más quieren hoy. Las compañías están para ganar dinero y eso es lo que hacen los, los grandes fabricantes. la Volkswagen y todos los demás eh, siguen diciendo que habrá motores térmicos por muchísimos años. Lo, los únicos cambios es que, por ejemplo, el nuevo Clio, que será, será electrificado, pero lógicamente no lo van a hacer competir con el nuevo Zoe, el nuevo Clio no tendrá motores diésel, será solo motores de gasolina porque el público no compra más motores diésel. Pero ese es el, ese es el camino que lleva, que lleva, por ejemplo, Renault. Y no te ha anunciado una gama completa de vehículos eléctricos, pero Renault lleva vendiendo un montón de tiempo el Kangoo eléctrico, que es uno de los vehículos más demandados en el sector del reparto de la mensajería de última milla. Por ejemplo, uh -huh. con la Nissan NV200. Uh -huh repito que seguramente lo que cada uno de nosotros querría que pasase no es lo que a las marcas les interesa que pase a las marcas les interesa ganar dinero y después todo lo demás.
1: eso eso ya sabes que siempre hemos compartido opinión lo que pasa que ah. dentro de ganar dinero está un poco esa apuesta a futuro para que al final también hay marketing dentro de las marcas. Y a todos les interesa liderar un mercado o aparentar que lo lideras o aparentar que estás mejor posicionado que los demás. Y eso es lo que no sé, que hablo, y, y repito, yo sé que me canso de repetirlo, hablo desde el punto de vista de alguien ajeno a, a lo que es la especiali los especialistas que estáis metidos todo el día en el tema de automoción. Y, y yo antes estaba igual de metido que ahora, es decir, nada, y veía a Toyota con una marca, eh, pues eso, que estaba en la pomada entre los que cortaban el bacalao de, del sector. Y ahora los veo tan agazapados que también puede ser lo que tú dices. Es decir, pues no tengo prisa. Lo que esté desarrollando lo estoy desarrollando de puertas para adentro. Eh, vamos a ver por dónde termina esto. Y el día que esto esté claro, que uno de cada dos vehículos que se vendan es un eléctrico, pues igual acabo dando un portazo y aparezco en el mercado. No lo sé. No lo sé. Pero puede
3: Toyota, recordemos primero que, lo que se venda... Que uno de cada dos vehículos que se venda sea eléctrico es, eh, está todavía bastante lejano. Segundo, Toyota como cuota de mercado en Europa nunca ha sido un grande. Nunca ha sido un grande y, y además nunca ha tenido como objetivo ser un grande. Ha tenido bueno, como grande. objetivo mm. ser rentable. ¿Qué
1: cuota, ¿Qué cuota de mercado ha podido tener Toyota en Europa? Ya sé que no, no seguramente no será la del grupo Volkswagen. Pero,
3: bueno, ni, la del ah. ni, ni la del grupo Renault, por ejemplo, o la del grupo, la del grupo PSA, que son los verdaderos competidores dentro de Europa. Volkswagen también es un Volkswagen también es una, es una de las marcas que, que tiene presencia prácticamente global. Y recordemos sí. que, que Volkswagen, el grupo Volkswagen, solo en auto, solo en coches, tiene 10 u 11 marcas.
5: Sí.
3: Entonces. y Toyota, por ejemplo, en España, no recuerdo si su récord de market share puede ser un 4, no creo que llegue a un 4,2, cuando prácticamente todos los actores principales están moviéndose entre un 7, 7,5, 6,5, 8. La red, por ejemplo, la red de concesionarios de Toyota nunca ha sido tan grande como la red de Ford o la red de Renault o la red de Peugeot o la red de Volkswagen. O incluso podrías compararla a redes de marcas premium como BMW o... Uh -huh. Incluso Audi seguramente tiene una red de concesionarios más grande que Toyota. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que este, este punto yo creo que también está más o menos claro. No sé si os ha quedado alguna cosa por ahí que queráis comentar. Bueno, que yo andar, sí que...
4: solo, sí, sí. Solo a andar en un tema que comentaba Ramón, y es que Toyota sí que tiene un gran interés en el mercado estadounidense. ¿vale? El, el Toyota Camry, hay... Toyota vende muchísimo en Estados Unidos y en Estados Unidos es donde precisamente Tesla está quitando bastante bastante, bastante cuota de mercado ¿eh? Entonces, o sea, a, a nivel de a nivel de revenue, ¿eh? cuando hablamos a nivel de ingresos, perdón, a, a nivel de ingresos ya sabemos que en el cuarto quarter en el cuarto trimestre del 2018 el Model 3 fue el primer coche en términos de de, de ingresos vendido en Estados Unidos, ¿no? y ahí estaba atacando eso. ahí sí que hay un una decisión del usuario, del cliente, ¿no? De, ¿Me compro este Toyota o me compro este otro coche, no? Que, que bueno, que por, lo que, por los factores que sean, porque es culto, cool, porque es eléctrico, por lo que sea, de alguna manera sí que le está comiendo un poco la, la tostada ahí en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que Toyota sí que debería de hacer, al menos en uno de los mercados donde sí que tiene una cuota de mercado muy importante, eh, debería de al menos estar poniendo algo en el, encima de la mesa, ¿no? Pero bueno.
3: Eh, Toyota es uno de los grandes en Estados Unidos y recordemos que Tesla en el último cuarto del 2018 hizo una limpia de inventario claro. eh, y había acumulado un montón de pedidos que entregó en ese cuarto. Uh -huh, Entonces, claro. acá, acá, efectivamente, en ese momento pues el, el, la facturación sube un montón, el revenue sube, pero, pero claro, has acumulado pedidos durante un tiempo y ahora los sueltas todos en el mercado. lo que pasó más o menos en el Q1 de 2019 en Europa con las entregas del Model 3. Uh -huh.
4: Sí, pero ha seguido, ¿eh? O sea, fíjate
3: lo bueno que tiene este, este podcast hoy
4: es que nos estamos lanzando a la piscina un poco también porque yo me estoy temiendo la pregunta de Paco o de David de, 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 sí, ¿qué, podemos, qué, ¿Qué podemos esperar hoy, no? De las, de
1: las cuentas de Tesla. Sí, sí, ¿no? porque esto es dentro casi
4: de No. Prefiero, casi no prefiero, prefiero que no hablemos de ello porque después algún que otro oyente nos dirá la cagaste pero, pero en este caso es, es curioso porque lo que sí sabemos de las cuentas que van a publicar hoy es que va a ser el, el récord en, en ingresos porque así fue el récord en, 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 en entregas ellos siempre se miran por entregas más que más que matriculada bueno más que más que bueno y producidos ¿no? pero ellos en entregas en el Q2 se van a acercar a los 100.000 vehículos casi son 95.700 para ser exactos pero lo que son casi es un es un 30 bueno es que un 40% más de lo que entregaron en el primer trimestre y va y, y muy y, y por encima de lo que entregaron en el cuarto en el cuarto trimestre del año pasado no entonces eh, Ojo, que, que el cuarto trimestre no solo es repetible, sino que se va a mejorar en este. ¿no? Entonces...
3: <risa> bueno, entramos, en, entramos en, el, en el territorio de, de divertirnos especulando con, especulando. con que, qué puede pasar con Tesla. ¿no? Efectivamente, efectivamente, han vendido eh, o han matriculado y facturado un montón más de unidades con un costo medio por unidad muy inferior. Es decir, han empezado, han empezado a vender coches mucho más baratos. Lógicamente, con los coches más baratos, pues el margen de beneficio es, es, eh, es menor. Eh, solo, solo por hacer un apunte más del mercado americano, eh, imagino que sabéis cuál es el modelo más vendido en el mercado americano. El, el modelo más vendido en el mercado americano es el Ford F-150, que es un pick-up. Uh -huh. y, y de hecho, que será el nuevo emoji ya aprobado por Unicode, eh, es un F-150. Entonces... Mmm, tiene más mérito todavía porque están compitiendo en un mercado que, que, que no, no, es, no es exactamente el producto que más demanda. Si bien es cierto que las matriculaciones de Tesla están muy, muy, muy focalizadas en ambas costas. No están focalizadas en el centro, en el centro de América.
4: En California, sobre todo. Sí, sí.
3: Claro, claro que eso es, la, es la zona donde, donde bueno, pues hay menos población rural y hay más bonus, bonus a las matriculaciones de vehículos de cero emisiones. Eh.
5: Pero
4: fíjate, Ramón, que ese es un ecosistema muy similar al europeo. ¿eh? No, no, hay, no hay tanta diferencia. Entonces, eh, eh, toda Europa, digo. ¿eh? Bueno, la, la Europa por lo menos, lo que conocemos como Europa de tal, no quitando la parte de, de Europa del este. no. Entonces eh, Siendo un mercado californiano, quitando el tema de poder de adquisitivo en, en, en contra todos los países, no es tan
3: diferente. O sea, mm, es que no sé. Pero si tuviese que comparar California, no lo compararía con Europa. A lo mejor lo compararía mm. con, Hol con Holanda. Sí, Holanda, Alemania, sí, puede eh, no sé, no, sí. ser Pero Alemania no es el país... Eh, no, es, es un país con muchísima tradición en, en el sector, pero no es un país donde se conducen largas distancias, no es California. En California no se conducen largas distancias. En, 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 en el Medio este, en el Medio Oeste son entornos absolutamente rurales donde no sé, pues es, no, no, no tengo ni idea de cuál será la densidad de la población, pero a lo mejor es diez veces menos que, que en Alemania. Ajá, sí, sí.
1: Bueno, la verdad es que... juega a gusto escucharos, ¿eh? es que estoy aquí con las palomitas y la cerveza y... <risa> la, la y da, da pena hasta meter bazas, si y es que solo escuchando o sea, ya uno está entretenido. Me da pena que no voy a poder escuchar este podcast como oyente, porque lo malo de esto es que ya lo has vivido en directo y luego no lo puedes escuchar después, pero bueno. En Oye, fin, bueno... Oye, una eh... cosa,
2: con, con lo optimista que yo estaba, me habéis deprimido con el tema de Toyota. <risa> <risa> eh, por cierto, eh, eh, Ramón, creo que Ford ha presentado el F-150, un prototipo eléctrico, arrastrando una barbaridad de, de vagones con, con mucha carga o por el estilo. Es decir, que, que Ford también parece que, que apunta a la electrificación de, de, bueno, de sus vehículos, ¿no? en parte, porque está viendo también que, que está perdiendo cuota de mercado en, en este sentido.
3: Pues en la última presentación que hicieron, eh, bueno, eh, enseñaron varias diapositivas en las que decían que para el 2022-2023 tendrían prácticamente toda su gama con motor térmico exclusivamente, mo híbridos e híbridos enchufables, eléctricos puros de momento en Europa, yo no he visto, a, a, seguramente habrá ejercicios de diseño ¿eh? y seguramente pues habrá un F-150 con 300 kilovatios hora de batería que es capaz de tirar de N vagones, que es muy rollo americano, ¿no?
2: No, pero así pero, en Estados pero, Unidos, ¿eh? La presentación sí. de ese F-150. Sí, sí, sí.
3: Pero vamos, en Europa yo, que, que me venga así a la mente, no, no he visto ningún plan de tener ni siquiera coches pequeños 100% eléctricos. Sí, furgones, por ejemplo. Todos los fabricantes están... Están, eh, están presentando furgones de los, de los pequeños, del bueno pues de, de la gama de jumper, transit y demás, de los de prácticamente 4 metros cúbicos de capacidad, con unas autonomías de 100-110 kilómetros para consumo urbano. Y en eso sí hay una guerra eh, por, por, bueno, por desarrollar el producto que seguramente veremos en, en el mercado dentro de poco. Pero ahí sí van a salir un montón de productos. Pero Pero además, este es que tiene mucho más sentido. Sí, claro, y, tiene, y tiene mucho sentido.
2: Hmm. Hay, hay necesidad de, de esas, perdona, David, eh, hay, se necesita bastantes eh, o variedad, ¿no?, de, de, de ese tipo de, de vehículo para, para transporte de última milla en ciudades, ¿no?, donde empiezan a haber ya restricciones y que las eh, unidades eléctricas podrían podrían circular, ¿no?, tanto como, como eh, furgonetas de tamaño pequeño como como grande, ¿no? o incluso camiones ¿no? de, de bajo tonelaje para, para llegar a, a centros de distribución en las ciudades, eh, bueno, supermercados, etcétera, que, que abastezcan, abastezcan el, el, el mercado de, de productos sin tener que emitir eh, CO2 y, y contaminantes, ¿no? Eso pues, creo que ahí también hay una buena...
3: Pues sí y, y no, sí, porque efectivamente, eh, la, vamos, es, 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 es claro que las restricciones van... Eh, bueno pues forzando a los fabricantes a seguir ese, ese camino eh, pero la, la parte de las restricciones a mí no es, la que, no es la que me gusta defender la que me gusta más defender es la de coste por uso son vehículos que para, ese, para, ese, para esa utilización son mucho más económicos que un vehículo térmico sin ya entrar eh, en, en todas las valoraciones acerca de cuánto contaminan o cuánto dejan de contaminar que evidentemente contaminan muchísimo menos o, o nada comparado con los motores térmicos, pero es que para las empresas es un, es un funcionamiento más eficiente y más económico, con lo cual seguro que la adopción será mucho más rápida.
1: Bueno, Una,
3: una pues, cosa de
4: por sí. que yo creo que, bueno, que supongo que sabrán bastante de nuestros oyentes, de vuestros oyentes, eh, es una noticia que me llamó mucho la atención además, porque salió ayer mismo en, en, en la prensa estadounidense, eh, cómo eh, Ford había, bueno, salía pues a raíz de todo este tema que comentaba Paco de la, de la F-150 arrastrando 10 eh, vagones directamente en el pickup ahí Además aprovechaban para, para hacer hincapié en que han invertido 500 millones de dólares en, en Rivian. No sé si lo conocéis, Rivian, la, la que se está apostando por una pickup pickup full electric en, en Estados Unidos. Eh, veremos cómo acaba esa aventura. Pero es que además hace 10 días eh, Volkswagen y Ford hicieron eh, público un acuerdo que han llegado en el que Ford va a invertir ni más ni menos que 2.600 millones de dólares en, en una startup creada por, por Ford en su momento sobre temas eh, de conducción autónoma. Y a cambio, eh, Ford además va a tener acceso a la plataforma MEB de vehículos eléctricos de, de, de la marca germana. ¿no? Entonces, eh, y además aprovecharon para decir que en el 2023 Ford tendría su propio coche eléctrico en Europa. Y yo me temo, me temo que el movimiento va a ser más bien que Volkswagen y Ford en Europa irán de la, irán de la mano ¿no? en un momento dado. Y algo que ha pasado con, como comentaba Ramón, con... con con General Motors, con Opel y, y PSA, pues algo deben estar deben rumiando estar esta gente, ¿no? Eh, creo, me da la impresión, no sé si me estoy aventurando, pero, pero son movimientos muy, muy interesantes, ¿no? El tema de la conducción autónoma, más la electrificación de los coches y que Ford y Volkswagen estén invirtiendo en la misma sociedad para llegar a, a, a vehículos autónomos y que al mismo tiempo Volkswagen le deje a, a Ford eh, pueda utilizar su plataforma MB de, de vehículos eléctricos. Uf, es una noticia bastante. Da, da mucho que pensar, desde
2: luego. Parece que la plataforma MB dará bastante que hablar. Eh, mm -hmm. parece, parece ser que han hecho un buen trabajo y seguramente la, el grupo Back eh, lo comercializará
6: a otras. A
2: otros fabricantes. Seguro.
3: Mm. Mm. Recordemos que estas alianzas se llevan produciendo desde hace... A lo mejor no a nivel de estructura, de, de arquitectura, de canvas y demás, pero eh, recordemos que hay muchas alianzas entre fabricantes. Eh, Ford ha utilizado los motores de PSA muchos años. PSA ha utilizado motores de Ford muchos años. Eh, al final conforme va evolucionando la tecnología, los costes de producción suben, los costes de ingeniería suben y hace falta distribuirlos entre una masa mayor de vehículos que lo paguen. Y, y la única solución que han encontrado hasta ahora los fabricantes era precisamente compartir los gastos de esta manera. Y de la misma manera que eh, está muy bien que Tesla, que ha hecho los deberes, reciba dinero de, de Fiat, que no los ha hecho, pues si alguno no tiene una plataforma lo suficientemente buena, pues está bien que otro que sí si la tenga cobre por el trabajo que Cobre por el trabajo que ha hecho.
1: ¿no? Pues vamos a hablar de la maldita hemeroteca. Yo sé que a David esto le va a sonar un poco raro, es decir, esto, de qué van a hablar ahora, pero esto lo, lo va a entender muy fácil. Porque el año pasado, en, no sé si hoy hace un año, pero si no es hoy, ahora hace poco, yo me recuerdo a mí mismo Hablando de, de que alguien eh, en su teléfono móvil iba a poder solicitar pues un viaje como el que pide un taxi, pero vendría un coche a su casa, no sé si un Tesla o cualquier otro, pero vendría un coche a su casa, le recogería, le llevaría al trabajo, le llevaría a hacer la compra, a coger a los niños y le dejaría y que la gente no compraría coches y que la verdad es que para ser honestos, tampoco dijimos que esto iba a ser en un año, pero... <risa> ni de lejos, re... ¿eh? Ni de lejos. <risa> no, no. Es verdad que no dijimos que iba a ser en un año, pero es que me estoy escuchando a mí mismo decir estas palabras el año pasado, que esto iba a llegar, y me veo que dentro de un año, ya no sé si las volvería a repetir, aunque <risa> dentro de los próximos cinco años eh, no veo ni coches autónomos, no veo car sharing... Eh, ...ponía en el guión lo de las ciudades peatonales, eh, ahora mismo esta mañana veía, bueno, veía, leía en, en un blog que en Barcelona, Madrid y el Prat, que manda narices, está ahí el Prat con Barcelona y, y Madrid, iban a ser multadas por Bruselas por las, eh, creo que por los niveles de CO2 que había en la ciudad... Es decir, mmm, ha pasado un año, eh, Elon dice que, que a finales de este año que creo que el coche ya, bueno de hecho hay un vídeo por ahí que por lo que me pareció ver en los grupos que no era la primera vez que se presentaba o que si se había presentado era un vídeo muy similar en el que una persona coge su coche, le marca una dirección y durante cinco minutos a cámara rápida Está el coche conduciendo eh, por vamos carreteras comarcales, no son autopistas, voy a decir comarcales, eh, eh, cogiendo intersecciones. Yo no, sé, no recuerdo si había rotondas, pero vamos, ahí había giros a 90 grados para un sitio, para otro, de todo tipo. Eso, vamos, a mí, por mucho vídeo de, de Tesla, eh, he de reconocer que me parece ciencia ficción. Y que estoy, o sea, No digo que no vayamos a llegar, pero no sé por qué este año lo veo más lejos que el año pasado. No veo ahora mismo a nadie, ni llegando a un nivel de conducción, ya no digo 5, llegando al nivel de conducción 4, el tema del car sharing, sí que veo pues, a los grandes haciendo inversiones en lo que puede ser a futuro, eh, poniendo pues una parte de, no sé si de sus beneficios, una parte de su empresa en una empresa que puede despuntar por ahí o que por lo menos nos vamos posicionando, pero yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo un año después veo avances cero, veo que la que nos prometió que podría llegar podría ser igual Tesla, eh, sigue apostando todo por el todo a esto pero tampoco lo veo así en el corto plazo, eh, no sé Paco, cómo lo ves tú no sé si lo, lo ves como yo lo ves peor, más gris, más claro pero yo no veo avances
2: Bueno, yo creo que cada año que pasa lo veo más cerca eh... Me extraña que me digas esto ahora que has experimentado en tus propias carnes, el piloto automático, que no es tan automático como, como nos quiere hacer creer Tesla, pero que eh, sorprende ¿no? Eh, hasta hasta qué punto es capaz de, de, de mover el coche, de, de, de girar, de adelantar. Todavía le falta. Eso es cierto. Sí, sí. Eh, tenemos un problema también de regulación en, en Europa, sobre todo, antes llegará a Estados Unidos sin duda. Y, y lo comentaba Ramón, ¿no? Aquí el tema de, de regulación en Europa, pues creo que, que nos puede retrasar eh, la llegada de estas eh, de estas novedades. Pero sí que sí, pero no en, en pongas... este año.
1: Sigue, sigue, sigue poco. Perdona. Eh,
2: yo, yo creo que en este año eh, el car sharing va avanzando. En, en las grandes ciudades se ve se ve más fuerte y la gente lo está usando cada vez más eh, hablaba hace poco en Plug and Drive sobre una cooperativa uh -huh. por ejemplo de, de vehículos eléctricos de, de car sharing y, y se va extendiendo y, y la gente está entrando bastante en este en este tema pero un cambio que he visto importante del de, de año pasado este en las ciudades por ejemplo es, son los patinetes eléctricos en este año, en este último año ha habido una proliferación impresionante en, 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 los, en, en la forma de moverse en, en la ciudad ¿no? han, han, han aumentado muchísimo los usuarios de, de patinetes sí, eléctricos, verdad. bueno es una movilidad eh, no, no podemos decir nueva pero sí que es una, esa, es una es una movilidad eléctrica y que para dentro de las ciudades eh, pues a mucha gente le sirve Mucha gente le sirve. Eh, es verdad que necesita, pues también ciertas restricciones y cierta regulación. No, pues bueno, circular por las aceras a ciertas velocidades, pues no, no es lo más conveniente. Pero eh, sí que sí que puede ser algo con lo que quizás no habíamos contado demasiado y que y que puede ayudar a reducir también de emisiones, ¿no?
1: A ver, yo por, por hacer ese inciso que me comentabas antes, es verdad que yo he probado en mis propias carnes el, el autopilot, me parece pff, del futuro, o sea, realmente una cosa no quita la otra, yo cuando he probado el autopilot he de reconocer que pese a sus fallos, pese a sus limitaciones en Europa, pese a que posiblemente lo que comentan los viejos del lugar, <ríe> que David seguramente está entre ellos, eh, igual antes eh, ha funcionado incluso hasta mejor de lo que puede funcionar ahora, a mí el de ahora ya me parece una pasada, no me quiero imaginar cómo funcionaba el de antes, eh, es decir a, a pesar de los peros que pueda tener el sistema eh, vamos conducir con el autopilot puesto, me parece una auténtica pasada, eh, así y eso dejándolo claro, pero claro eh, cuando ya te están diciendo mmm, lo que puede venir y lo que realmente tú ves mmm, que los usuarios eh, es que estás viendo que un usuario a día de hoy, y estamos a julio 2019, para cambiar de carril en Europa, porque creo que en Estados Unidos no es necesario, tiene que validarlo con el intermitente. Vale, vamos a, vamos a olvidarnos de Europa, vamos a irnos a Estados Unidos. Allí no es necesario ni validarlo, pero es a lo, a lo que estamos llegando ahora, a cambiar de carril y tomar una salida. Mm, directamente no, no hay más avances. Y por mucho que Elon diga que a finales de este año, ya no digo a finales de este año, venga, vamos a pensar que se nos va a retrasar. A el año que viene, cuando nos volvamos a sentar aquí el año que viene, lo tendremos. Realmente yo creo que nadie de los que estamos aquí lo vemos el año que viene. Eh, no bueno, sé. ¿cómo, hace ¿cómo tres años,
2: en el primer podcast que hicimos sobre el tema de, de automoción, ya comentábamos ¿no? el, la, el anuncio de Elon de, de hacer un costa a costa con con un Tesla totalmente sí. autónomo, ¿no? Y bueno, hace tres años de eso, ¿no? Y todavía no se ha, no se ha realizado. Eh, sí que están encontrando, supongo, dificultades eh, y, y bueno, van avanzando en el tema, pero bueno, yo creo que que las, eh, las novedades que van presentando y, y los avances que van que van haciendo son, son bastante relevantes ¿no? y, y en poco tiempo ¿no? es que estamos mirando que un coche pueda conducir solo totalmente pues viendo lo que hace hoy en día el autopilot pues tampoco lo veo tan lejos no eh, sí que dices, la revolución... no es una
1: regulación tan lejos qué años no es, no es tan lejos es decir si tú tuvieras que dar bueno, claro, una puesta si... es... una que apuesta. no lleve volante vamos a pensar en eso ¿eh? el coche que no, no lleve volante, volante. Sí, y viene a buscarme a casa. Año, di un año. mojate, Paco. Venga, mojate. Venga, voy a mojarme. <risa> <Como> lana, <¿sabes? risa>
2: Yo no creo que lo veamos antes de cinco años esto.
1: Cinco años.
2: Yo Pero tampoco verdad. es tanto tiempo cinco años si lo piensas.
1: Yo voy a decir diez, ¿eh? Yo voy a decir diez. Venga, sigan, hagan sus apuestas. David, ¿qué opinas Mira, del, del tema? ¿Cómo lo ves?
4: Mira, la, la, la verdad es que lo veo complicado. Yo estoy más en tu lado, David, que en, que en el, el lado del siempre optimista, Paco.
2: ¡Qué <risa> que estáis hoy, por favor!
4: No, no. básicamente, primero porque hay un tema de, de regulación que ya lo habéis visto. O sea, La sí, última es que regulación eso, ha tirado sí. para atrás cosas que ya se habían hecho. O sea, antes sí. no recibíamos yo qué sé, los usuarios de... De, de un Tesla y le pasará a cualquier usuario de, de, de ese tipo de asistencias, que no es la única que existe en el mercado, de hecho, pero, pero el aviso este de que la, la, la curva eh, tiene un ángulo mayor del que, bueno, tiene una, va a generar una inercias a esa velocidad mayor del que la... El, el reglamento admite, sí, con sí. lo cual el autopilot se desconecta o sea, perdón y, por y la te deja tu ¿no? suerte
2: es decir, en una curva pronunciada que podría <risa> sí, girar sí, se desconecta sí. y te deja tu suerte no, no entiendo no, no, el...
4: no. Eso, eso eso yo todavía no lo he vivido, fíjate, lo que hace es reducirte la velocidad a, para reducir la, la fuerza la, 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 la G sí. ¿no? la fuerza G que, que te, que sí, te sí. mete el coche, porque el reglamento lo que dice no dice ángulo si no dice, habla de fuerzas G directamente, ¿no? Que no puedes recibir más de X fuerza G, con lo cual tienen calculada. Bueno, la verdad es que es un pifosteo el que tienen montado porque el coche era capaz de hacerlo
2: y ahora no. Y lo Por hacía bien además. o sea que De todas formas, yo esos cinco años es en Estados Unidos, ¿eh? vamos a ser claros y concisos en esto, que después, dentro de cinco años, podamos hablar con propiedad.
5: Sí,
4: no, pero esos esfuerzos legislativos o sea, va, va, a haber, va a haber lobbies que van a tirar a, a favor, lobbies que van a tirar en contra porque esto requiere inversión eh, todos sabemos ¿no? cómo, cómo funcionan estos temas, ¿no? va, va a ser complicado yo no, cinco años no, 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 no lo veo desde luego no soy capaz de decir si sí, diez tampoco, pero, pero es, es, es muy complejo muy complejo ¿no? No, no, y, y como usuario me da, me da bastante lástima ¿no? porque es una promesa que está encima de la mesa y nunca acaba de llegar
1: Ramón, ¿cómo lo ves?
3: Yo no lo veo.
5: <risa>
1: ya, directamente.
2: No,
3: ni 10 no, años. No, no, no. Bueno, tenía aquí un, un par de apuntes para comentar. Eh, primero, el tema del car sharing. Eh, realmente, eh, los jóvenes de, de hoy en día tienen menos eh, apetito por eh, tener carnet de conducir y todavía menos apetito por tener un coche en propiedad. Lo primero. Entonces, el car sharing... De momento parece que no hay empresas que sean capaces de hacer dinero a través de car sharing, eh, pero yo no tengo ninguna duda que es el futuro y que el futuro no es tener tu coche siempre aparcado. El futuro seguramente no es la propiedad, ni siquiera pagar una plaza de garaje para tantos que viven en los centros de las ciudades, en edificios de 3, 7 o 17 plantas. En lo que respecta a la conducción autónoma, bueno, pues eh, efectivamente en el, podcast de, en el podcast del 2017, eh, pues, eh, eh, cuando hablábamos ya decíamos que, pues, que Elon Musk había hipotizado que podría hacerlo antes de finalizar el año 2017. Bueno, ya vemos que eso no, no es así. Segundo, el, el, el autopilot de Tesla es un muy, muy, muy buen autopilot eh, en lo que respecta al, a la guía transversal del vehículo, la gestión del volante. Es uno de los peores en cuanto, en cuanto a lo que respecta a la gestión longitudinal del acelerador y el freno. Es un, es un constante de acelerar, frenar, acelerar, frenar y no está, no está adaptado a, a, bueno, pues a la suavidad que tienen otros, otros fabricantes que ahora mismo también presentan niveles de conducción autónoma del nivel 2, que es simplemente acelerar, frenar y girar el volante. También la conducción autónoma plena en atascos. Y, y a mí me parece que aquí, eh, primero, hay que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que cuando la, la conducción autónoma está permitida, eh, hay que cambiar las responsabilidades en los accidentes. Y eso es mucho más difícil, seguramente, que la conducción autónoma. Segundo, que la apuesta a día de hoy eh, de Tesla es la conducción autónoma intentando ser humanos. Y yo creo que, que seguramente en los próximos años empezaremos a vivir el cambio que, que ya sucedió hace 30 años en las vías de tren, ¿no? que antes pues, el maquinista era el que obedecía las señales, pero cuando los trenes eh, empezaron a ser autónomos o automáticos, a nadie se le ocurrió poner una cámara para leer señales, lo que hicieron fue balizar las vías ¿no? uh -huh. y es lo que harán seguramente dentro de poco, las señales empezarán a cambiar y además de ser una señal física que podremos ver, pues será una, una señal que tiene una baliza que los vehículos podrán leer y de esa manera incluso se podrá eh, iniciar a, a compartir información entre los vehículos en una misma vía, iniciar a hablarse unos a otros, iniciar a, a, no solo a conducirse, sino a gestionar el tráfico de una manera más inteligente. Y yo creo que los coches que estamos comprando a día de hoy, ninguno de ellos está preparado. Es decir, yo abandonaría la esperanza para el que haya comprado un coche con autopilot, y siento decirlo así, pero no creo que nunca llegue a ser legal que un autopilot eh, conduzca en nivel autónomo 3, eh, seguramente en Europa, y seguramente en Europa menos aún, y empezarán a salir tecnologías y reglamentaciones que irán cambiando eh, la, manera de, bueno, pues la, la manera de construir las carreteras y los planos de señalización de manera que se puedan adaptar a coches autónomos en ciertas circunstancias. Esos vídeos a los que referí, se refería David antes me parece que son casi todos grabados en Phoenix, Arizona, donde tienen unas condiciones climáticas que son realmente ideales para, 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 para este tipo de conducción. Eh, si, si recordemos que el nivel 3 es que de vez en cuando el coche se gestionará solo, pero sigue dependiendo de todas las balizas externas, de todos los sensores y de las condiciones climáticas. Es decir, un, un por ejemplo, un, un Tesla con autopilot en condiciones de niebla se queda ciego. Un coche que vaya siguiendo balizas, no. Y eso es uno de los cambios, seguramente intentar conseguir que un coche se comporte como un humano sea mucho más difícil que intentar adaptar las infraestructuras para que los coches las entiendan mejor e incluso que se hablen entre ellos. Y seguramente ese sea el próximo paso, pero también, como decía antes, solamente los más frikis del lugar queremos ver esa tecnología porque cuando hablas con mucha gente la gente no, 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 tiene, no tiene como inquietud en la cabeza cuándo podremos ver coches autónomos. Al final un coche autónomo que viene y te... te, te, te te sientas y te lleva, es prácticamente lo mismo que un Uber al que no le ves la cara al conductor. ¿No? Viene, te siente, te lleva y ya está. Y no tienes que gestionar nada más. El, el problema es quitar de en medio el coste del conductor. No es políticamente correcto, pero eso es lo que se está persiguiendo. Y realmente en, lo, en, en esta conferencia que dio Elon Musk hace poco acerca de su tecnología y bla, 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 que a mí me pareció un, un modelo de negocio fantástico, eh, realmente no, 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 no tiene prácticamente viabilidad porque está condenado a, a esquemas visuales que seguramente no será en el futuro
2: pero ten en cuenta que tendrán que convivir bastante tiempo sistemas automáticos y sistemas con, con conducción no con humanos, con lo cual eh, apostar por esa eh, visión del mundo eh, parecido a un humano no creo que sea del todo equivocada
3: Sí, pero es, muy, es, es mucho más sencillo para, para un vehículo que va leyendo balizas seguir a un coche conducido por un humano que si lo intentas asemejar también a un humano. Yo no, no, Es decir, no veo por qué tenemos que ir a un escenario en el que haya que convivir con vehículos conducidos con humanos, vehículos que intentan imitar a un humano y vehículos que están, que están guiados por balizas y por, y, y por intercomunicaciones entre ellos. Seguramente el paso de los vehículos que imitan a un humano será el que nos saltaremos y habrá vehículos que siguen balizas y se comunican con otros vehículos, no siendo estos otros vehículos conducción autónoma, pueden ser también conducidos por un humano, pero que empezarán la... a emitir señal.
2: Sí, pero una cosa tampoco quita la otra, es decir, eh, pueden leer no, balizas no. perfectamente los, los Tesla, no se pueden actualizar para eso.
3: Sí, bueno, efectivamente, se pueden, se pueden actualizar para eso. Podemos ir al, a, a un taller homologado y hacer un retrofitting para instalar N sensores, un lidar, tal, todas estas cosas que el, con las que Elon Musk está absolutamente en contra. Pues se, puede, se puede hacer, seguramente, igual que igual que hace años podías cambiar el radio cassette del coche y poner un CD o, o actualizar los equipamientos, poner un control de crucero y demás.
6: Seguramente, pero con,
3: la idea es que con la tecnología y con el hardware que tienen actualmente los coches, seguramente en Europa no veamos nunca una conducción autónoma de nivel 3. Con lo que venga después, Nunca no, no, no no. estáis no? muy
2: pesimistas hoy ¿eh?
3: <risa> no, bueno pero, pero, pero eh, primero tienes, tiene que haber una transferencia clara de responsabilidad si el señor Paco Culebras no conduce, ¿quién es el responsable en caso de accidente? segundo, si el señor Paco Culebras no conduce ¿qué es lo que sucede en el caso de Niebla? o en el caso de que mira, una, una, una cosa más estúpida todavía, ¿qué es lo que sucede en el caso de que se te funda una bombilla? De desde delante, o, o una lámpara de LED o, o lo, que sea que, lo que sea que tengas. El coche, no solo, no solo, el coche se ha quedado ciego porque está basando su conducción autónoma en intentar mirar con los, con los ojos de un humano y descifrar como descifraría un humano el contenido de todo lo que tiene alrededor. entonces me, Yo me equivoco un montón de veces, y ya me equivoqué con Tesla una vez, yo sigo pensando que es este autopilot con el que vienen equipados ahora mismo los coches... No consentirá en Europa nunca una conducción autónoma legal.
2: Bueno, yo discrepo un poco, pero. Bueno, y siento, y, si,
3: ¿eh? y, y siento, siento el pesimismo. No, 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 es el pesimismo, no bueno, es que, faltaría Es más. que creo que la tecnología no es esa.
2: Sí, sí, pero es que además estás hablando de nivel 3, es decir, tampoco. O sea. Mm...
4: Bueno, yo solo por, solo por apuntar un, un tema, vale, para dos temas, de hecho. Eh, la apuesta que hace Elon por, por llamarle Elon y no Tesla directamente. La apuesta que hace Elon básicamente se trata de una apuesta de costes, no es una apuesta de tecnología eh, que tampoco cree en ella, en el líder, porque el líder es extremadamente caro para lo que es y a pesar de que estén saliendo modelos ahora mucho más baratos, siguen siendo igual de inseguros ante ciertas circunstancias, eh, porque no, el, el, es un tema exclusivamente de coste y acercar lo mismo que está haciendo con la electrificación, Quiere hacerlo con la conducción autónoma, ¿no? Entonces él sí que cree es, que es viable con los sensores actuales. Yo en, en Niebla, bueno, me he hecho viajes pasando por Lleida, que sabemos cómo es viniendo de Madrid a Barcelona por la noche con Lleida, donde el coche veía mejor que yo, o sea, ¿qué, qué te voy a decir, no? O sea, literalmente, ¿eh? Lo sé porque tiene autopilot y, y el autopilot me da una seguridad absoluta, ¿no? Eh, y después es cierto que, el, que los sistemas de conducción autónoma generan un riesgo adicional que alguien tiene que ver quién lo cubre, yo creo que ese debate está ya, está ya visto para sentencia y efectivamente será el fabricante y para eso tendrán seguros y, y ya será, ya, ya veremos qué pasa con las cuotas de los seguros. No le veo la complejidad. Pero hay que tener en cuenta que, que en, este, en este mundo la inmensa mayoría de los accidentes ya sabemos por qué se deben. ¿no? Y no se deben a problemas de, de hardware ni de software, sino a problemas de distracciones y de, y de conducciones en estados, in, en estados no adecuados para conducir, ¿no? en muchos casos.
0: Eh, o velocidad
4: excesiva, eso es así. Hay estadísticas que no, que no, que no hace falta mencionarlas, pero las hay el 70% básicamente son accidentes debido a errores humanos, a, a, a imprudencias humanas. ¿no? Entonces eso no lo va a hacer nunca el ordenador, con lo cual... Probablemente en, una, en un escenario de conducción autónoma tendremos menos necesidad de saber de quién es la responsabilidad. Entonces, eh, de ahí no creo que sea un problema. Viene más un problema por la, por la eh, insistencia de, las, eh, de los gobiernos europeos, sobre todo, de, de que tienen una necesidad imperiosa de no hacer nada que se vuelva en contra suya a nivel de relaciones públicas, a nivel de prensa, ¿no? Este político ha admitido que pase esto, ¿no? Entonces, eso sería, sería la leche, aunque sea solo un accidente, cuando se están evitando 3.000. ¿no? Es, yo creo que viene por esa. ¿no? Hay una necesidad de los políticos de nunca estar en, el, en la picota y de generar el menor ruido posible y una sobreprotección que lleva a no hacer cosas que realmente protegerían más. No, no porque haya un, un tema tecnológico, porque si es posible en Estados Unidos, debería ser posible en Europa. ¿no? Ahí estaremos de acuerdo. Con lo cual, a nivel técnico. ¿eh?
5: Entonces...
4: Eh, yo, 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 sí soy, no soy tan negativo, no soy tan positivo como Paco, pero ni mucho menos tan negativo como Ramón en este caso. O sea, yo creo que el, el set de, de sensores que hay es suficiente y es básicamente se trata de, de, de tener la fuerza de computación para llevar a cabo diferentes cálculos en, en tiempo real, ¿no?
3: hay, eh, hay, dos, hay dos puntos interesantes. Uno de ellos es que eh, en el momento en el que tú transfieres la responsabilidad al fabricante y si hablamos de Tesla en este caso, en el momento que tú transfieres eh, esa responsabilidad a Tesla, Tesla tiene que, eh, tiene que empezar a asumir costes de, de, derivados de los accidentes que en mayor o menor medida eh, ocurrirían. Y probablemente estaremos de acuerdo en que Tesla no está reservando dinero en sus cuentas para ese momento futuro en el que tenga que empezar a hacer, eh, hacer eh, uso de ello porque la responsabilidad de la utilización de su autopilot recae, recaiga sobre ellos. Llegados a ese punto, seguramente eh, no actualizaría el sistema a un nivel de conducción a, a autónoma 3 No sé si tú lo ves de otra manera, pero seguramente eh, ellos no, no, ahora mismo Tesla no tiene dinero en sus cuentas reservado para posibles accidentes en el futuro.
4: Ahora mismo no, pero si dan con la tecla la conducción autónoma...
3: De <risa> pero para reservar dinero primero tienes que ingresarlo. Entonces, ¿qué, qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a, ¿Vas a cobrar una cuota a los que te compren un Tesla para cubrir los accidentes de los que ya te lo compraron hace tiempo?
4: Es que es posible, es que todavía no hemos hablado del business, del modelo de negocio, del modelo de negocio que tiene la conducción autónoma. ¿eh? La conducción autónoma, estamos dando por hecho que es algo que tú pagas un fijo, pero la conducción autónoma bien puede ser un, un X%, un, un, una cuota mensual, o sea, hay, hay muchas formas de llegar, de llegar al, al modelo de negocio detrás de la conducción autónoma, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo. Yo, yo creo que técnicamente no será, no, no será un problema. Y a nivel legislativo, por, por la, la, la insistencia del legislador europeo de, de, de tener siempre, con perdón, ¿eh? su, culo, su culo limpio. ¿no?
3: Sí, no, lo que pasa es que los legisladores europeos, y estoy absolutamente de acuerdo con tu comentario, con tu comentario pero tengamos en cuenta que normalmente este tipo de normativas vienen derivadas de Europa. ¿no? Y hay sí. una comisión técnica en, en, en Bruselas... Que, bueno, pues que se pone de acuerdo en una, en una normativa que luego viene traspuesta en los diferentes países. Y al final, a través de esta vía, no hay una persona detrás de una normativa. No, no puedes decir oye, pues fue Menganito o, o Fulanito el que aprobó esto y el, que, y el culpable de todos estos accidentes. De la misma manera que tampoco puedes decir que haya sido Fulanito o Menganito el culpable de toda nuestra felicidad. Es decir, al final son comisiones todo y están todos escondidos diciendo, bueno, no, no, no va a haber un nombre detrás de esto
4: no, bueno, me refería, me refería a alguien, no, no me refería a, una, a un ente que muchas veces son los que, los que tienen en general la, la, la polémica y está servida, ¿no? pero bueno veremos veremos qué pasa, lo vamos a ver
3: pero es interesante el comentario del modelo de negocio, o sea eh, es una hipótesis, para bueno señor, usted compró su Tesla en el año 2019 eh, pagó 5.800 euros por este autopilot Ahora, si quiere que lo activemos, pues tiene que pagar una cuota de 82 euros al mes.
4: Bueno, ten en cuenta que están subiendo los precios y bajando. Es una auténtica locura. Es uno de los problemas que tenemos muchos usuarios de, de Tesla. Es que, no, no, sí, sí, esto hay que decirlo así. O sea, hay un, hay un tema de, de, de que no sabemos muchas veces cuál va a ser. ¿Cuánto vamos a tener que pagar por algunas cosas? ¿no? Ahora es así, pero ahora, ahora es así. Entonces, no creo que vayan a cambiar. Yo creo que Tesla, se, quitando algún caso muy puntual, es, es de las pocas que ha conseguido tener una política de incluso de aplicarte un precio de forma retractiva, quitando algún, algún caso muy, muy específico que, que sí que nos, sí que nos eh, fue, fue relevante, pero en principio siempre ha tenido una política de, de cumplir con todas sus promesas y de, y de resarcir incluso, incluso cambios de precio de forma retractiva, ¿no? Esto es algo que no reconozco que haya ninguna otra marca que lo haya hecho, con lo cual, bueno, veremos veremos cómo, cómo funciona. Bueno, mira,
3: mi, mira, pues yo te digo una, eh, Hyundai eh, vendió el Kona con un equipamiento Señor. determinado y, y cuando lo recibieron, quien quiso pudo devolverlo.
4: Sí, sí, el sí, sí, pero esos son los coreanos. Los coreanos son. Antes, antes, no, no, sí, sí. Antes preguntaba, hay una pregunta que yo de alguna manera me hubiera gustado dar más, pero creo que el tiempo también nos come. Pero, pero es: que ¿qué que marca? ¿Qué fabricante nos está sorprendiendo? Y a mí, desde luego, los fabricantes coreanos, que, bueno, el grupo Kia Hyundai. Evidentemente es el que más me está sorprendiendo de alguna manera, porque evidentemente su, su apuesta es ganar cuota de mercado a costa de todos los demás y, y está haciendo cosas que probablemente no podríamos considerar dentro de lo que es un fabricante tradicional. ¿no? Está, está asumiendo otras cosas, ¿no? El periodo de evolución de, es el mayor que, que hay, son los primeros que empezaron con la garantía de casi de siete años, ¿no? Con sus límites, pero bueno. Eh, eh, son, son los únicos que están haciendo algo diferente, ¿no? Yo no lo consideraría la norma, desde luego.
3: Recordemos que tiene una mentalidad muy de, de, muy coreana y, mm. y, y, por ejemplo, en, en, en Corea la densidad de, de población es tremenda y los núcleos los núcleos urbanos son tremendos y allí, lógicamente, un coche eléctrico tiene mucho más sentido si cabe que en otros sitios. Claro. Entonces, es lógico que vayan apostando por ese tipo de tecnología porque en sus países de origen eh, es, es, es mucho más necesaria. Mm. De sí.
1: Bueno, joder, sois una enciclopedia, ¿eh? de verdad que es, es, es la leche, escucharos. Eh, vamos a ir avanzando porque si no, mmm, creo que si no nos vamos a ir aquí retroalimentando unos a otros y no vamos a acabar. Eh, básicamente nos quedan tres preguntas y tres cuestiones, tres temas, que creo que no nos vamos a alargar mucho porque el tema está un poco ahí en el aire y no sé si nos vamos a mojar demasiado. Una de ellas es la tecnología que vemos viable eh, pues para que esto digamos que se, que se quede con nosotros que haya ha llegado para para quedarse porque parece que la electrificación eh, está ahora mismo ya Dado por hecho, pero todavía sigue en el aire que si el hidrógeno, que si el gas, que si el aceite de oliva y todavía no tengo claro cómo se va a almacenar la energía en los vehículos. ¿Creéis que la electricidad ha llegado ya para ser el, no sé, el método definitivo para mover un vehículo o todavía veremos alguna novedad?
4: Mira, me voy a mojar, me voy a mojar yo. Esta vez. Eh, sí, no, no, no hay otra apuesta mejor. O sea, directamente, así lo así lo digo. No tiene, no tiene ningún sentido. Básicamente porque el único, el único inconveniente, el único sitio donde tenemos donde puede haber problemas a la hora de, de almacenar la energía es donde se necesita muchísima energía. Y eso es en transporte, básicamente en, en aéreo, en marítimo, que ya hay pasos para electrificación. Donde, es el único sitio donde el hidrógeno puede llegar a tener a tener sentido eh, pero ahora mismo a día de hoy ya con las densidades que están empezando a manejarse eh, no tiene ningún otro no, 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 tiene, más, no, no tiene sentido eh, apostar por una tecnología como el hidrógeno ¿no? pues, eh, ya sabemos todas la eficiencia la baja eficiencia a la hora de, de convertir de, de lo que necesitas para convertir en, en energía y cuánto almacena, ¿no? Hay una pérdida del 62%, entonces eh, yo creo que es que no hay, no, no hay ninguna tecnología que sea capaz, ¿no? Y lo tienes, lo, si existiera, se estaría utilizando ya probablemente a menor escala, ¿no? Pero tenemos baterías en todas partes. Entonces, una vez pasado ese punto de, ese, ese punto de, de, de densidad necesaria para que en el transporte, que sabemos que consume bastante energía, eh, sea, sea suficiente vamos, tú te ves cambiando el, el móvil por tener tres horas más de, de, o por recargarlo en tres minutos o, es que no, no tiene no encuentro cuál es la palanca que hace que el hidrógeno sea más interesante por poner un ejemplo ¿eh? o sin hablar de las tecnologías pero la de flujo todo esto esto no tiene mucho no, no tiene mucha historia la verdad yo creo que no el hidrógeno está muerto literalmente vamos podría apostarlo ¿eh?
1: Paco ¿cómo lo ves?
2: Bueno, estoy bastante de acuerdo con David. ¿no? Sí que creo que convivirán durante cierto tiempo las, los, los motores que tenemos actualmente de, de gasolina y de y diésel yo creo que irá a menos o quizás en transporte de, de larga distancia, pero tampoco le veo futuro ni al hidrógeno ni al ni gas.
1: ¿Y Ramón? Ramón, no te escuchamos. De, eh? no. De, ah, eh, sí,
3: nos estaba diciendo, ahora, ahora. ¿Y Sassi, ¿qué opina?
1: Pues mira, lo que, lo que opino yo es que no veo nada, aunque veo que hay compañías que creo que están intentando encontrar algo para compensar el retraso, es decir, no, no haber apostado por la electricidad eh, supone pues un retraso tecnológico y para compensar ese retraso pues están buscando la manera de liderar otro tipo de almacenamiento energético lo que pasa que creo que se están dando de bruces con la cruda realidad y es que ahora mismo no hay nada mejor que el almacenamiento eléctrico en baterías de litio a partir de aquí, pues eh, no sé, lo que comentaba antes por ejemplo de Toyota Es decir, que Toyota no haya dado un paso al frente en plan aquí estoy yo, estos son mis coches y en el 2021 y desde el 2021 al 2025 tendremos 20 vehículos eléctricos pues que pueda venir alguien así que de repente salga con una tecnología, pues no sé. Claro, nunca sabe si puede aparecer ese unicornio, pero de momento no veo a nadie ni veo tecnología que, que llegue para hacer eso. Así que sí, que mi, mi apuesta desde luego es por la electrificación en baterías de litio aumentando la densidad y que lo mismo que el roster parece que va a llegar con mil kilómetros de autonomía, en un vehículo que de longitud es, eh, no voy a decir la mitad, pero es más corto, con lo cual si van a conseguir almacenar en esa en esa longitud de vehículo, me imagino que también pues utilizando, no sé si alturas o el maletero, o no sé dónde demonios van a meter tanta batería, pero si son capaces de llegar eh, con un vehículo así hasta los mil kilómetros de autonomía, no sé por qué en un Model S o en un vehículo similar no se van a poder alcanzar esas, esas autonomías.
3: Bueno, el tema del roster es un tema un poco particular. Eh, sí, sí, es verdad. Y, y lo están haciendo justo al contrario. Eh, a ver, los, lo, precisamente los coupés descapotables de deportivos no son los vehículos que demandan mayor autonomía. No son los vehículos para viajar en las distancias normalmente. Eh, creo que ya comentamos en una edición de este podcast que seguramente el problema del roster es que para absorber los picos de demanda energética que van a requerir los motores, no recuerdo mal, eran como mil, mil caballos o una cosa así, para absorber esos picos de esos picos de demanda necesitas una batería muy grande eh, y una batería muy grande tiene la consecuencia de que siendo muy grande almacena mucha energía y por lo tanto te da mucha autonomía. Entonces, al final, pues si han metido una batería de 200 kWh y consumen, consiguen, pues eso, prácticamente un consumo de, de 200, 200 vatios, km, vatios hora kilómetro, pues al final ya tiene los mil kilómetros de autonomía, ¿no? Pero es una consecuencia de necesitar una batería tan grande para alimentar los motores que producen la aceleración. Yo volviendo a, a, al, al tema inicial, seguramente eh, los vehículos eléctricos irán poco a poco ganando cuota de mercado eh, que irán perdiendo los motores térmicos. Ya hemos visto en los últimos meses, ya hemos visto cómo en Alemania se están empezando a recuperar en determinados segmentos las ventas de vehículos diésel frente a los gasolina. Porque bueno, la gente pues, eh, se ha empezado a dar cuenta que, que tener tu BMW 4x4 con un motor de gasolina pues eh, requiere un, un, un dineral en, 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 en repostajes que con un vehículo diésel será pues, eh, pues prácticamente, muchas veces incluso la mitad. ¿no? Entonces, es, esa parte del segmento, el segmento de, de vehículos más grandes, más eh, premium, se está dando la vuelta y empieza a volver a matricular más unidades diésel que gasolina. Que, que los eléctricos irán comiendo cuota de mercado es seguro. Que, que los térmicos irán baju, bajando poco a poco co, cuota de mercado, también seguro. Que dentro de 10 años nos podamos acercar al 50-50, pues pudiera ser, no digo que no. Que en, en el tiempo que hay en, en, eh, entre medias se pueda desarrollar otra tecnología distinta que, que bueno pues que, que genere otro tipo de vehículos propulsados de otra manera. Yo no lo descarto, lo descarto porque ahora mismo las inversiones en I más son, son las mayores de la historia y seguramente alguno aparecerá con una idea que ahora mismo no estamos contemplando y que sería de agradecer también.
1: Sí, pero que aparezca uno con una idea, mmm, no sé, es capaz, mira, fíjate lo que está montando Tesla con esa red de supercargadores y le está costando Dios y ayuda arrastrar a todos los dinosaurios que están por detrás y que no quieren moverse ni bien ni mal de que ahora venga alguien con una nueva tecnología, pues hombre, está muy bien, pero que consiga esa tecnología arrastrar a todo el resto de la industria es lo que viendo la experiencia que está teniendo Tesla con los demás es lo que también me cuesta me cuesta ver. Tiene que ser una tecnología brutal, ¿eh? eh
3: pero, pero, David, que... es que esa es una versión un poco teslocéntrica de, de, Posiblemente. De, de, de la historia. Eso de que Tesla no está consiguiendo arrastrar a los demás que, oh, pobrecitos, se están forrando a vender sus coches... Mm. Claro, es que. Sí, bueno, pero no lo, lo de, no lo veo desde
1: el punto de vista económico. Es que si yo estoy de acuerdo contigo en que si, mientras llegan ganando dinero, ¿para qué nos vamos a claro. mover? No es necesario. Pero bueno, claro, eh, que, que el avance tecnológico que se está produciendo y que la empresa que está intentando liderar esa parte no está consiguiendo que los demás se muevan porque siguen ganando dinero con el, la tecnología antigua, pues bueno. Pero, eh, pero, pero, es una ganando,
3: pero ¿por qué siguen ganando dinero con la tecnología antigua? Porque siguen teniendo clientes que compran la tecnología claro, antigua de manera, de manera masiva. Es decir, que aunque, sí. aunque tú tuvieses, aunque tú fueses, no sé quién, eh, yo qué sé, eh, Volkswagen otra vez, o, o fueses Jaguar Land Rover, dices tengo una tecnología rompedora. Vale. ¿Tú la sacas al mercado cuando tienes una tecnología que tienes amortizada o que estás amortizando y que te está produciendo un montón de beneficios? Pues seguramente te lo plantees para dejarlo para un poco más adelante. Porque de momento estás ganando un montón de dinero y a ti lo que te conviene es tener productos para el futuro. Pues Los, los productos para el presente ya los tienes.
5: Sí, no, es que,
1: es que si me entramos en este melón yo creo que nos despegamos aquí hasta las 4 de la mañana. Es verdad que tú estás ganando dinero, pero también es verdad que tienes que posicionarte hacia lo que venga. No puedes decir, bueno, mientras gane dinero ya me ya sacaré el producto cuando es que no. Es que igual cuando saques el producto es que igual eres el último de la fila. Es que, igual el último de la fila ya te cuesta un poquito más ponerte al día.
3: Bueno, sí, y a lo mejor la otra interpretación puede, la, la otra interpretación podría ser, bueno, es que creo que el mercado todavía no está demandando esto. Y como el mercado todavía no está demandando esto, yo voy a continuar vendiendo y mejorando los productos que tengo ahora que el mercado sí demanda. Es pues decir, fíjate
1: que yo el, el mercado le veo demandar el producto, lo que no le veo es dispuesto a pagar el precio.
3: Le, mm. le ves demandar Tesla. Mm. Y, 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 y le ves y que. Eléctricos, tú, eh yo
1: cuando, cuando la gente se, claro, es verdad, te voy a poner un ejemplo de que cuando la gente se monta en el coche, te, le encanta también es verdad que es, que es Tesla pero también veo la gente, la, no sé el, el gusto, de, no hace ruido y eso da igual que sea un Tesla, no, pero, no sea un Tesla.
3: sí, pero el Tesla eh, Model 3 hace más ruido a partir de 110 km hora que sus, que, sus, que sus competidores térmicos Mira, el, el Tesla, efectivamente.
1: Sí, no, no, si no te voy a decir que no, pero. Claro.
3: El, el, esa, no paz, si... esa paz que tú tienes dentro del coche cuando estás en un atasco dentro de Barcelona, pues lógicamente es muy agradable, no te digo que no. Pero no es que el coche, el, el coche, efectivamente, el motor no suena. Es eléctrico y emite ese, ese pequeño pitidito que además es, oye, pues está bien, ¿no? Pero cuando sale esa carretera, el Tesla tiene una serie de defectos de acabado que producen que suene mucho más y tiene una serie de hipotecas de diseño que, que hacen que no sea el, todo lo eficiente o todo lo seguro. ¿Qué podría ser si no tuviesen esa hipoteca? Pero
1: eso no es porque sea un eléctrico, es porque es un Tesla y han decidido hipotecar una serie de cosas de diseño en base al confort o a la economía o a los euros o a los dólares que les cuesta fabricarlo. Pero seguramente, lo que decimos siempre, igual te montas en un Audi eléctrico y no es un Tesla, pero igual no hace tanto ruido cuando va a 120 por la autopista, porque pues está es... aislado completamente del exterior.
3: Y está Claro, y está bastante mejor hecho y bastante mejor rematado, claro. Y, claro, y, y esas cosas se notan, pero cuando hace, hace la semana pasada creo que tuve la oportunidad de conducir un e durante cuatro días seguidos, y te puedo asegurar que tú te pones a conducir un e a 120 km por hora y la sensación es muy placentera, es muy eléctrico, pero no encuentras ninguna diferencia en cuanto a la sonidad que, comparada con un Q7 o un Q8 o, con, o un Q5. Y Tesla incluso además tiene una ventaja y es que utiliza una silueta que aunque esté en desuso, que es la de la berlina tradicional, es una de las más eficientes también a nivel de sonido.
1: Pues sí, si no te digo que no. Pero volviendo al tema anterior, yo sí veo que a la gente le gusta la parte eléctrica. Y si a la parte, o sea, la, lo que es la tecnología eléctrica, si a la tecnología eléctrica le sumamos los acabados de los coches alemanes, que wow, sofás tan maravillosos y qué aislamiento del exterior en cuanto a acústica, yo estoy convencido que a la gente le gusta esa combinación. Entonces, eh, pues, absolu bueno,
3: eh, absolutamente seguro. Y le gusta más cuando no tenga que planificar un viaje. ...de antemano y pueda salir directamente... ...porque su coche en vez de tener... ...300 kilómetros de autonomía... ...pues tiene 600 o 700... ...y eso va a llegar... ...antes me parece que Paco hablaba de KTL... Eh, ...acaban de sacar ya... ...coches con baterías de 8.1.1... Eh, eh, ...bueno... ...la, la, la proporción de los, de los... ...de los componentes... ...reduciendo todavía más... ...la proporción de cobalto... ...y aumentando la, la proporción de níquel... ...que lo que hace es... ...bueno, pues, térmicamente es menos estable pero energéticamente es más densa. Estamos en un momento en el que la, el, esto va avanzando muy rápido. pues Seguramente en tres o cuatro o cinco años veamos baterías más eficientes, con más autonomía y la cuota de eléctricos siga aumentando. Pero hoy por hoy, si, si, si realmente hubiese esa demanda en el mercado, la gente dejaría de comprar térmicos. Yo no creo que nadie que quiera comprarse un eléctrico... Está
1: dejando de comprar térmicos, ¿eh? <risa> Los recuerda el principio
2: dicen. del podcast bueno,
3: en, en general todo el mundo está dejando de comprar coches
2: Vale. hay mucha gente que está esperando está alargando la vida de su térmico a la espera de lo que pueda venir
3: sin duda, sin duda alguna.
2: Eh, tanto si es eléctrico como si es híbrido enchufable pero eh, habrá de todo ¿ves? por supuesto no. Hay, hay muchos componentes aquí no. pero la gente está dejando de comprar coches a la espera de lo que pueda venir
4: de todas maneras, que la gente, lo que dice Ramón de no, no, no quiere eléctricos, quiere Teslas. Eh, bueno, eh, a ver, eh, es, pasaba con. Antes sacábamos la comparativa de Apple, ¿no? ¿no? La gente compraba el iPhone, después ya vinieron. Ya vino Samsung, vinieron vino, vino todos los demás, ¿no? LG, etcétera, Entonces, yo eso no lo veo como un gran problema, ¿no? Siempre hay alguna hay alguien que convierte algo en un objeto de deseo y cuando se convierte en objeto de deseo pasa a ser necesidad y necesidad pasa a ser todos, todos lo fabrican ¿no? entonces eso no lo veo no lo veo como algo, algo negativo sino como algo que bueno algo que puede empujar a todos los demás
3: no es negativo falta un competidor de tesla a la altura de tesla
4: de cara de gara sí. está llegando ya hombre ya, ya, yo creo que ya hay coches muy, muy interesantes en el mercado eh, y vuelvo a hablar de los coreanos, el con el, el eléctrico, el Niro, el, con, a les falta la agro. red de
3: superchargers Sí, pero, pero ahí tienes a Ionity,
4: Ionity del, del consorcio europeo, tienes, tienes Electrify America en el caso de que es Ionity cuántos Unity. puntos tiene,
3: ¿cuántos puntos tiene en España?
4: Pues mira, en España ya está en construcción, hay, hay siete puntos en construcción, en, en breve supongo que abrirán alguno de ellos, probablemente este año habrán tres o cuatro. Y, y eso es España, que en España el porcentaje de
3: penetración de eléctricos es irrisorio a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a llegar. Va ¿Y, de, a llegar. Y, de, y, de, ¿Y de Teslas incluso cuántos superchargers hay? No, superchargers hay 27
4: abiertos a día de hoy eh, y van abriendo. Y bueno, no, no tampoco... España tiene un desafío adicional y es que es una... A diferencia de Europa, la población está muy diseminada, es bastante... Mm. Es, eh, los viajes largos pues, son más, probablemente más comunes que en, que en Alemania, Holanda, etcétera, pero y, y más espacio desierto <risa> pero, pero en general esos desafíos, la electricidad está en todas partes, no, 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 no tiene yo no lo veo como un, un gran inconveniente, ¿no? No, 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 o sea, la gasolina no, la gasolina hay que transportarla, la electricidad ya está la, la, el sistema de transporte está no, hecho. Pero,
3: pero precisamente ese era, ese era mi argumento, que Tesla siendo una marca que no sé cuántos coches ha vendido en el primer semestre en España. Me parece que 1.200 o 1.300 una cosa así. Tiene acuérdate 27, 27
4: supertalles. ¿sí? Acuérdate que el Model 3 llegó, en, llegó a, a mediados de febrero. Los primeros entregaban el 13 de febrero. Eh, Quiere decir que para el primer trimestre solo les cuenta un mes y medio. Y, y seguimos teniendo datos bastante relevantes en cifras de venta. ¿no? Ahora... Salía el Standard Range Plus, ¿Que, que la gente dice,
3: no, es que no tiene autonomía. Bueno, hay gente que está encantadísima con ¿no? la autonomía que tienen. Eh, no, no, pero si el punto, el punto es que vendiendo incluso la, la, el, eh, la, el, el volumen reducido que venden, tienen una red de superchargers que te permite ah, moverte, sí. moverte por toda España sin dificultad. Cosa que no sucede con ningún otro eléctrico, que aún siendo más, imagino que, que todavía en España hay más Renault Zoe que Model 3 o que Teslas. Pero en sí, cambio bien. es muy difícil, se puede hacer, desde luego se puede hacer y se planifica y se hace y tienes electromaps y tal y cual, pero es mucho más complicado que moverte en un Tesla y ese es uno ese es uno de los valores añadidos donde todavía, por eso, por eso preguntaba cuántos puntos de recarga tiene Ionity en, en España, 7, 10, 17, sí, al final no te da para cubrir todo el territorio, sobre todo sí, cuando ni siquiera no unos... los llegan a la autonomía de los de César. Pero
2: están empezando, eh, están... El, el ritmo de crecimiento que tiene Unity es bastante, bastante claro, claro. bueno, eh. Y no solo de Unity y de Superchargers vive el hombre. Eh. O sea, hay más, hay más puntos de recarga y más, eh, más eh, empresas que están montando puntos eh, CCS, sobre todo. Que, que bueno, hay, cada vez hay más y. y se escuchan pues nuevas empresas que van que van apareciendo y nuevas, eh, nuevos acuerdos y, y tener en cuenta además, por ejemplo, que, que la demanda que hay de eléctricos no se está, no se está sirviendo al ritmo que, que pide el usuario. Un cona por ejemplo, te está tardando muchos meses en, en, en la ficha de entrega. O sea, están fabricando eh, por debajo de la demanda que hay. Bueno, es España... bastante inferior que la de térmicos, por supuesto, pero que... Que no hay demanda tampoco es del todo correcto. La gente está empezando a, a verlo. Falta todavía mucho porque el, 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 el ritmo de penetración es muy, muy bajo. Pero los ritmos de crecimiento son mucho más elevados que los, que los térmicos. no Con lo cual, bueno, esto de la demanda es muy relativo.
3: no El, el punto es que, eh, primero, Hyundai es, eh, es una marca coreana y producen los vehículos en Corea y tienes un, siempre tienes un periodo de entrega larguísimo. Además, en la, en las dos, Kia y Hyundai, tienen ciertos volúmenes planificados para cada país. Y cuando se acaba, se acabó, porque el resto está planificado para otros países. Entonces, los, los volúmenes que venden en España, como los que venden en Francia o como los que venden en Italia, son los que son y ya está. La cuestión es que, al final, por supuesto que la demanda de, de eléctricos crece y, por supuesto, que está ahí, pero no es algo generalizado. Por eso decía antes que irá creciendo la cuota de mercado de los eléctricos poco a poco. Primero, según haya habiendo más puntos de carga. Según, segundo, según vaya habiendo más productos que sean tan apetecibles como Tesla, en el caso de que empiece a verlos pronto. Y tercero, porque efectivamente, vamos a ver, de todas formas, el kilometraje medio de los particulares en Europa no para de bajar. Entonces, dentro de pocos años, seguramente eso dejará de ser una de las variables clave a la hora de poner pegas a un vehículo eléctrico. Al final, para los grandes desplazamientos, eh, el tren y el avión han llegado a unos costes que los hacen muy competitivos con respecto a un coche para grandes distancias cuando viajas solo o incluso cuando viajas en familia. Con lo cual, si vemos, si vemos los análisis de, de kilometrajes medios por país, están bajando en todos. El coche cada día, sea térmico o eléctrico, se usa menos y se usa para hacer menos kilómetros.
2: Con lo cual, no es descabellado tener un eléctrico para el día a día y alquilar un coche térmico para hacer viajes largos
3: o alquilar los dos o tener un patinete ¿También? para día a día como decías exacto, antes. exacto Alquilarlo es que todo esto que sí sí o tener car todo esto va
2: sí sí cada momento escoges el el, el elemento de movilidad que más te interesa mira, en ese momento
3: pero mira ahora que abres ese último o penúltimo melón eh, <risa> lo, lo, los alquileres de los coches eléctricos son prácticamente eh, a día de hoy casi casi inviables eh, primero porque dependiendo del país recargar no es nada no es nada, no es es nada, nada fácil cuando eres extranjero pero segundo y sobre todo porque las operaciones de los rentacares con vehículos eléctricos son muy difíciles muy muy difíciles Tú, hay que tener en cuenta que por ejemplo un rentacar desde que entra un coche en el check-in de un aeropuerto hasta que está en el ready line para ser alquilado otra vez pasan 8, 10, 11, 12 minutos repostaje y limpieza incluidos o sea, eso con un eléctrico es imposible Primero, con lo cual tienes unos costes de operación que son mucho más caros. Segundo, en los aeropuertos no se pueden instalar pu puntos de recarga rápida porque está prohibido por la normativa. Tercero, porque si en si en un si esa normativa cambiase y ojalá cambie, eh, ten en cuenta que cuando en un parking de un rentacar haya no sé, 700 coches cargando al mismo tiempo, imagina la potencia que necesitas a lo mejor 70 gigavatios solo para tres plantas de parking. Todos estos problemas son son problemas que tienen las empresas de, de rentacar y que hay que ir avanzando poco a poco en cómo resolverlos. Pero a día de hoy, por ejemplo, los vehículos eléctricos no se venden por el canal de rentacar. Es muy difícil. O sea, imagino que vosotros también habéis tenido la experiencia de tener que buscar exactamente cuál es el rentacar que te podría alquilar un eléctrico en este sitio. Y no es fácil encontrarlo. No. Pues las operaciones bueno, son mucho más difíciles.
2: Pero yo me refería a alquilar un térmico precisamente para hacer viajes largos, no, no un eléctrico. Sí, sí. Bueno,
1: eh, dos últimas preguntas. Eh, primero, el tema de las tierras raras. Aquí eh, yo ponía en el guión, si son el nuevo petróleo, veo cada vez más preocupación. Yo no sé si preocupación o realmente hay una limitación física por el tema de baterías, porque claro, estamos aquí lanzándonos a electrificar todo el parque automovilístico, pero realmente el tema de las tierras raras, no sé si el litio, no sé si el cobalto, no sé si el resto de microcomponentes que pueda llevar una, una batería, va a ser un problema a futuro. Creo que a día de hoy lo está siendo, en cierto modo, para llegar a pues abastecer la demanda que hay ahora mismo actual, que... Si bien yo os escucho a vosotros y la demanda pues es la que es, puede duplicarse, pero es tan baja que, claro, duplicar un cero algo pues es muy sencillo. Entonces, claro, si ahora de repente todos los millones de coches que, ya sé que esto tampoco es de repente, igual es lanzarnos mucho a la piscina, pero vamos a pensar que se multiplica por cuatro por cinco, que en vez de ser un 1% de cuota de mercado nos plantamos en los próximos dos tres años en un, yo que sé, en un 10% en los próximos 3-4 años de cuota de mercado. ¿Realmente va a ser una limitación eh, todo este tema de obtención de materiales para la fabricación de, de baterías? Eh, ¿Veis que hay algún límite? Porque yo he leído artículos en los dos, iba a decir, de ambos lados, de no hay ningún problema, eh, la tecnología, o sea, la tecnología, las, eh, los materiales, estas materias primas, tan concretas se pueden extraer de la Tierra y están en cantidades muy abundantes, y he leído lo contrario, que es, realmente hay una limitación. De hecho, el propio Elon más parece que animaba en la, no, en la última o la penúltima reunión con que, que tuvo con este tipo de, de empresas, les animaba a que, venga chicos, espabilar un poco, que tampoco sois tantos, que cuantos más seáis los que nos proveáis de este tipo de materiales, pues mucho mejor. Es decir, eh, y luego encima hay muchas empresas que ya optan, y de hecho ya lo escuché para la propia Apple, para todo el tema de sus baterías. Ya no optan por comprar a proveedores, sino por comprar por comprar directamente la materia prima. Y luego ya, mira, yo te compro la materia prima, me la reservo, me la guardo y sobre esto ya empezamos a jugar. Pero directamente anticipo el, toda la necesidad que yo vaya a tener para el próximo año o dos años y luego el que venga detrás querré. Eh, no lo sé cómo lo estáis viendo este tema, porque esto puede afectar bastante a todo el tema de fabricación de los vehículos.
4: David, solo matizarte que las declaraciones no las hizo Elon, las de Tesla, sino las, las hizo una persona en su cadena de, de mando. Ah, no de fue las, Elon. Que, no, no, fue, no fueron en persona, fue en una feria de, de productores, básicamente. Sí, algo así, sí, algo,
1: pues pensaba que era Elon.
4: Pero, pero además, lo que el problema no era el, la materia prima. No, no, no era la materia prima ojo sino ojo que hay que procesarla <risa> o sea necesitamos ah, vale, sí, que sí, cantidad sí, verdad, o sea, no no viene un problema de materia prima como tal sino de, de que no hay
1: de empresas que la la materia sí sí tiene razón exacto
4: y que tiene todo el sentido del mundo si yo si yo soy la persona de compras de la compañía y quiero que mis tener más proveedores y que me pueda competir pueda ponerlos a competir pues lo, lo haría. <risa> lo haría, ¿no? Pero sí. era un tema de producción, no era un tema de, de, de materia prima como tal.
1: Pero bueno. ¿Y cómo lo ves ese tema? ¿Crees que aquí es un tema que se está creando, que tiene fundamento o realmente.? Aquí hay materia prima de sobre y lo único que falta son pues, las empresas que procesen la materia y la pongan a disposición de los fabricantes.
4: Bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no va a ser, un, no va a ser de repente pasemos de X a 10 veces X en, en vehículos eléctricos. La cosa va a ser gradual. En algún momento dado, sí que efectivamente esos porcentajes serán relevantes, pero, pero todo se irá, se irá adaptándolos, toda la cadena de producción se irá, se irá adaptando. No hay un problema de materia prima. Uno de los datos muy interesantes que ha dicho antes Ramón es el 8.1.1 con el 10% este de cobalto, el último uno. En el caso de Tesla es un 5%. O sea, y hay ya eh, modelos que, que, que hablan del 2.5% de cobalto, que no es, una materia, no, es una, no es una tierra rara, por cierto, pero, pero, pero no parece que vaya a haber un, un problema en, en la obtención de la, materia, de la materia prima, sino en la producción de la materia prima. Y eso, según se vayan generando beneficios, si sí, alguna vez genera beneficios el vehículo eléctrico que yo creo que evidentemente será así irán acudiendo más empresas a, a, a producir no a, a, extra, a la extracción del litio a todo lo que es no, no hay un problema de, de, de abundancia de estas materias sino de, del procesamiento de estas materias ¿no? de, 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 de los uh -huh. materiales necesarios y además eso la tecnología va hacia un hacia un momento de, de menor uso de tierras clara. ¿no?
1: pero bueno veremos uh -huh. yo no paco lo veo, cómo pero, lo ves
2: bueno, hay mucha investigación sobre este tema de baterías. Ahora mismo es uh, seguramente de los campos en los que se está investigando más. No solo para el vehículo eléctrico, hay multitud de, de dispositivos que utilizamos no con baterías, con lo cual yo creo que, que el avance tecnológico será, será relevante en, en estos próximos años. Y se está tendiendo, pues a, a conseguir baterías con menos eh, tierras raras o menos complicadas, eh, como el cobalto, que no es una tierra rara, pero sí que tiene asociados ciertos eh, eh, ciertos problemas eh, geopolíticos ¿no? que, que, uh -huh. que, que cuesta conseguirlos, pero el avance uh -huh. en la administración de baterías eh, se irá dando. ¿no? Ahora se, se está atendiendo al, al estado sólido y ya veremos cómo, cómo avanza todo esto. Pero como comentaba David, el tema de, de abastecimiento no parece que sea un problema. Y ni tampoco el reciclaje de, de algunos de estos elementos como el litio ¿no? eh, es perfectamente reciclable. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos comentado más una vez, es, es más económico extraerlo de la tierra que, que reciclarlo, pero, pero es, es factible totalmente. Con lo cual en cierto momento también se podrá, no, no, no habrá necesidad, ¿no? No sé, quizás por eso también él está intentando llamar de, ¿no? Para buscar otros materiales para, para conseguir baterías, quién sabe. Sí.
3: Uh -huh.
2: Esto es no, una broma, ¿eh?
1: ¿Cómo lo ves?
3: Pues, eh, pues no tengo ni la más remota idea. No, no, no sí, sé... Me ha
1: complicado, la verdad.
3: Ni, ni, ni idea. No, yo imagino, vamos, lo que sí que es cierto es que hay un montón de dinero invertido en investigación y desarrollo de baterías y, 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 y bueno, pues seguramente al final pues eso, eso nos lleve a tener mejores productos y si uno de los elementos necesarios eh, pues es escaso, se buscarán alternativas y se encontrarán.
1: Ok, bueno, pues eh, le vamos a poner la guinda al podcast y con esto ya nos vamos a la cama, porque es que veo que si no, aquí si os doy cuerda, estáis toda la noche de la que te pego. Y por último, y aquí hagan sus apuestas, eh, y vamos a empezamos si quieres, eh, Paco, tú y yo, y luego dejamos a estos dos a ver, a ver cómo, cómo lo ven, porque creo que van a tener opiniones diferentes. Paco. ¿Cómo ves a Tesla? ¿Eh, ¿Le van a comer las deudas o empezar a generar beneficios y a fabricar billetes a toda pastilla?
2: Bueno, no sé si a toda pastilla, pero creo que las inversiones que está haciendo en nuevos productos eh, creo que, que irán dando beneficios a, a medio plazo, por lo menos, ¿no? El, uh -huh. Ahora todo el mercado está pues decantado al, al sub, ¿no? Es, es el vehículo de moda, con lo cual eh, Tesla hace una buena apuesta con el, con el Model Y, con el nuevo Model Y, que es que es, ¿no? es el Model 3 con más tamaño para, para este mercado uh -huh. y las expectativas es que se vendan más Model Y que, que 3S y X juntos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que junto con las inversiones en la fábrica de China y, bueno, esperemos que en algún momento la, la haga en Europa también, pues creo que, que sí que puede llegar a dar beneficios. De hecho, está vendiendo todo lo que está produciendo.
1: Pues, a ver, yo... Mi opinión es que Tesla tiene algo que no tienen las demás y tiene a al gran Houdini a cargo de la empresa y es capaz este hombre de comernos la cabeza a todos. De hecho, cada vez que conozco, bueno, iba a decir conozco, no sé, yo creo que no conozco todavía suficiente a la empresa ni cómo actúa, porque llevo muy poco tiempo metido dentro, pero bueno, metido dentro, cualquier día que trabajo allí. Pero digamos, interesándome por las noticias. Pero veo que este hombre tiene algo que no tienen los demás. Y es que tiene un carisma y encima sabe jugar sus bazas. Eh, tengo la sensación de que sabe cuándo soltar una noticia. Sabe eh, manejar muy bien los tiempos. Eh, creo que lo está demostrando ahora con la Gigafactoría de Shanghái. Creo que va soltando píldoras y anticipando acontecimientos porque sabe que eso le va dando tiempo. Tiempo que no tiene y que va ganando poco a poco el tema de pues, las presentaciones del Semi, del roster, del, del Y, de todo lo que va, la, la Pick Up, que por cierto todavía no sabemos ni cómo es, pero él va dando va, va lanzando mensajes, va haciendo que la credibilidad y la esperanza y lo, que los fanáticos que, que seguimos a la marca pues sigamos estando ahí y yo creo que eso hace que siga ganando tiempo y el tiempo al final es dinero y a él le está costando miles de millones que esto acabe siendo rentable y... pero que al final lo va a conseguir o sea yo, yo es que le veo eh, que sí, que se ha empeñado en este tema lo tiene como algo personal me gustaría que se centrara en este tema que es otra de las cosas que nunca me ha gustado de los más es el que esté con SpaceX el que esté con sus túneles y con sus historias es algo que no no me gusta, no me gusta porque le veo distraído con otras cosas, cuando aquí hay un tema, una empresa que está dándolo todo y, y veo mucha gente quemada con la empresa, y bueno, veo mucha gente quemada y mucha gente dándolo todo, hay gente en Estados Unidos que está acudiendo a las entregas de los vehículos para facilitar un poco la labor a todos los empleados que cada trimestre tienen un final de trimestre que, que es un auténtico infierno. No sé, veo que arrastra tanto y que ha pasado lo peor. Eso es la parte que también creo o me da la sensación. Y es que a medida que vayan aumentando las ventas, van a ir eh, consiguiendo que lleguen los beneficios y los números en verde. Sean modestos, pero que acabarán llegando. Y luego, pues pues lo que he dicho, que sigue sacando siempre un conejo de la chistera. Bien, llámese con un modelo nuevo, con una gigafactoría... Un, que voy a meterme en el tema de los seguros dentro de un año, que vas a poder utilizar tu coche para eh, alquilarlo y ganar dinero, que vas a tener conducción autónoma, que vas, que vas, que vas, y con esto al final está ganando tiempo y creo, yo desde luego oh, digo, opino, al, casi estoy opinando lo contrario que hace uno o dos años, eh, yo no apostaba nada por ellos y ahora mismo creo que sí que van a ser capaces de darle la vuelta a la empresa eh, David, ¿cómo lo ves?
4: Pues es que le han dado la vuelta.
1: Eh, en,
4: este, en este trimestre, bueno, bueno, en este trimestre, ahora cuando publiquen las cuentas, que supongo que ya las han publicado en cualquier caso, eh, aparte de los récords de, de ventas y probablemente estén, en, bueno, seguro estarán en pérdidas, lo que hay un indicador clave que llevamos siguiendo durante un tiempo los que seguimos a Tesla, que es el, el flujo de caja libre, que se llama, ya lleva siendo positivo, en los últimos trimestres y probablemente sea positivo también este trimestre. Eso significa que la posición financiera de la compañía, y esta sí es, es la parte que yo más controlo hago la manera, eh, no solo es sólida, sino que va a ser más sólida. ¿no? Eh, yo estoy seguro, bueno, de hecho, perdonadme porque justo me acaba de, de entrar la, sí, la, sí. La, la nota. cuéntanos, ¿eh? cuéntanos.
3: Y, acabo y, de salir, perdón, efectivamente. <risa> Perdóname,
4: pero lo que lo que dice... Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de toda la nota de, de, de prensa con los resultados y es que dicen que creen... Eh, ¿Dónde estaba esto que le acabo de ver? Sí... Creen que han llegado al punto en el que, sí, we believe business, sí, creemos que nuestro negocio ha crecido hasta el punto de ser sostenible en sí mismo a nivel de... de bueno, habla de self-funding, ¿vale? Of being self-funding, o sea, capaz de autofinanciarse a sí mismo, ¿no? Esto es algo que no lo habían dicho hasta ahora, eh, con lo cual es un dato muy interesante, hablan de que el Q3 va a ser positivo. Eh, en la PL, la cuenta de resultados eh, mm -hmm. van a tener eh, beneficio con lo cual, eh, aunque sea pequeño supongo, pero, mm -hmm. pero la verdad es que son datos que, bueno, no sé si han salvado, si es algo que apunta de forma sostenible, parece que sí, pero, pero desde luego son datos muy, muy interesantes no eh, a pesar de que efectivamente el ticket medio, lo que es el precio medio de los coches pues han, han, ha, se, han, se ha visto reducido, pero con el margen que están manejando eh, y con un flujo de caja positivo, hombre, no parece, no hay ningún indicador ¿no? que diga que es la eh, eh, nunca se sabe, pero, uh -huh. pero no parece que vaya a entrar en una, que tenga que ser salvado como fue, tuvo que ser salvado alguna, no sé, General Motors o alguna compañía de estas ¿no? en, su, en el pasado, entonces, bueno, porque yo creo que en cualquier pues... caso, incluso, incluso yendo mal, mal las cosas, bueno, depende de lo que definas como mal, pero yo creo que ha pasado, el tamaño que ha, que ha adquirido Tesla eh, está en un punto en el que no dejará de existir aunque pase a manos de otro, pero yo creo que ese escenario parece
1: lejano ahora mismo. Uh -huh. eh, Ramón, ¿cómo lo ves tú?
3: No, pues eh, efectivamente estaba leyendo, imagino, la misma nota que, que, que leía David, pues cash eh, Flow positivo, que es una muy buena noticia, eh, 50% más de más de ventas, eh, 95.356 mil coches, con 6,3 billones americanos de, de facturación, es decir, más o menos 50% más de más de coches vendidos y, y un 30% más de revenue, con lo cual, pues el ticket medio baja baja bastante, pero bueno, free cash flow positivo es, es, es simpático leer el comentario de que de que están llegando al punto. Eh, en el que el negocio puede ser autosostenible, eh, cuando hace poco han, han, han levantado 2,4 billones de capital. Eh, claro, si tú, estás, si, si tú estás dentro de la compañía y sabes que vas a ser autosostenible, ¿por qué demonios hace 15 días pides 2,4 billones? Bueno, acuérdate Ramón
4: de, de la Giga Factory 3, que es decir, aquí hay un tema de inversión. Es.
3: Sí, hay un tema de inversión que ya está descontado en el free cash Flow, imagino, eh, y, y que efectivamente, bueno, pues quitando las inversiones está en, está en territorio positivo, que es, que es muy interesante. Es decir, eh, si ahora mismo dejase de invertir, ganaría dinero, básicamente. Eh, claro, lo que pasa es que eh, eh, es complicado esto en una compañía de automoción, porque esto no es una lechería. O sea, en las compañías de automoción no pueden nunca dejar de invertir. Siempre tienes, siempre tienes que hacer nuevas inversiones y, bueno, pues, si antes hablábamos de que Ford invierte mil millones en electrificar, los otros, los de Volkswagen, invierte, invierten mil millones y tal, bueno, pues las inversiones, evidentemente, y, y también es lo que decías tú antes, David, ¿no? Claro, no vale solo con el presente, hay que preparar el futuro. Pues, pero... Pero, bueno, hay que leer la, la, la nota de prensa más, más al detalle. A mí, yo prefiero no leer los comentarios de, de Elon, porque muchas sí. veces hacen hacen más más muchas veces hacen más daño que bien no y al final los números son los que hablan por eh, sí solos sí. pues no y, y bueno pues parece que poco a poco van sacando la cabeza que no es moco de pavo eh.
1: No, no, desde luego que, que no es un moco de pavo lo que están consiguiendo y a este hombre al hilo más le va a costar la salud. <ríe> en fin. Sí, sí,
0: sí, bueno, sí. Han
2: sacado la nota de prensa en exclusiva para Perspectiva y Black and Drive, ¿eh? que lo sepáis. No. Sí, no, 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 vamos, hemos
4: estado
5: aquí aguantando
2: hasta <ríe> En el, el momento justo. Sí, sí.
4: Y, y dicen también que están acelerando, dicen, eh, ahí estoy de acuerdo con Ramón que me los números más que lo que dicen, y, y bueno, hay, hay datos datos positivos, pero dicen que están acelerando sus, esfuer sus esfuerzos para la Liga Factor Europea y están esperan finalizar un, la, la elección de la localización en
1: los próximos trimestres supongo que este año Otro, otro conejo de la chistera, es ¿eh? lo que yo decía es, es otra pildorita para ir <risa> es que bueno, sí, eh, un poquito más que no digo que sea mentira, ¿eh? que es verdad pero, pero bueno, ahí está Vamos a verlo <risa> Bueno, pues oye, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Creo que llevamos ya las dos horitas cumplidas, así que vamos, por mi parte yo creo que nada más. Ha sido un auténtico placer teneros aquí de nuevo. Creo que voy a tener que empezar a marcar ya la fecha en el calendario para el año que viene y reservar vuestras agendas porque si no, esta vez, porque la hemos puesto con tiempo, ¿eh? que si la llegamos nos llegamos a despistar, vamos, no, no la colocamos porque los planteamientos que hice de cambiar de fecha ya vi que no, no iban bien encaminados. En fin, pues eh, lo dicho, eh, Paco, estos dos son unos cracks ¿eh?
2: Pues sí, es todo un, todo un placer estar con ellos y contigo en, en el podcast eh, Es curioso como eh, parece que quizás de año en año podría no, no haber demasiada, demasiado cambio Y, y bueno, pues eh, la experiencia nos muestra lo contrario, ¿no? que, que año en año eh, sí, sí. Los cambios están siendo interesantes, ¿no? Como habíamos comentado, os decía el otro día, pues estamos viviendo tiempos interesantes en el, en el campo de la automoción y, y en la movilidad, con lo cual bueno, es, yo creo que es, tiene que ser um, usual o, o anual nuestro podcast de, de cada año para ver cómo, cómo está el estado de automoción, esto sin duda.
1: Pues sí, sí, desde luego no seré yo quien, quien diga que no. La verdad es que está, está bien sentarnos aquí durante un ratillo a ver cómo ha sido ese, ese último año. Eh, Ramón, pues ¿cómo lo ves? Mm, ¿Ha estado pues, bien? ¿Ha estado mal?
3: Pues que un año más el placer ha sido mío. Es, eh, es eh, un rato súper agradable y bueno, pues esperamos que, 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 que los que escuchen esto... Y lleguen hasta aquí, pues eh, se hayan divertido tanto como me he divertido yo haciéndolo. Desde luego, yo os agradezco otro año más la oportunidad eh, de, de grabar esta charla que, bueno, que al final acaba siendo una charla entre amigos.
1: Pues sí, la verdad es que se ha convertido en eso. Y hombre, gracias a ti, que encima de es que estás moviéndote de un sitio para otro, la verdad es que buscas un hueco. Y oye, hay que decirle, ya le puedes decir al del hotel, que ha funcionado bien el wifi, ¿eh? La verdad sí, es que... sí.
3: hemos <risa> 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 <risa>
1: pues tenido suerte.
3: Menos mal, menos
1: mal. Se, se nota que habías pedido una habitación bien cerca del router. <risa> Muy bien, Ramón, pues nada, otro año más. Y David, oye, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? la verdad es que ha sido un auténtico placer. Es que siempre que hablas sientas cátedra, ¿eh? se nota que el tema de Tesla te, te apasiona y el tema de la, de la automoción también.
4: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, sois, sois unos cracks de verdad, también Monoclamón, bueno, el lo que vamos. Lo que he oído, la verdad es que aquí creo que domináis un montón también, todos, con lo cual, bueno, muy divertido, muy entretenido. Gracias por invitarme y nada, espero. Eh, espero que no sea la, la última vez porque la verdad es que yo me lo he pasado bastante bien ¿eh? o sea, muy bueno
5: pues
1: muy, muy interesante. es mutuo y lo he dicho seguro que no, que no es la última vez que nos encontramos aquí en fin, lo he dicho los, para la de cara a los oyentes pues nada, este, este podcast es síntoma de que ha llegado las vacaciones llega el verano, tenéis aquí dos horas por delante y desde luego hay tantos mensajes y tantas opiniones que hasta se pueden escuchar hasta dos veces diría yo para que no se os haga largo y podéis digerirlo durante todo el verano y recordad que lo tenéis tanto en Plug and Drive como en Perspectiva y que nos cogemos vacaciones, que nos escuchamos después del verano y entonces empezaremos una nueva temporada en fin, un abrazo a todos y nos escuchamos
2: Adiós Un saludo Hasta luego